0: começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa debatemos a filmografia do mais japonês dos cineastas, Yasuhiro Ozu. Nesta gravação discutimos os seguintes filmes, Era Uma Vez em Tóquio de 1953, Crepúsculo em Tóquio de 57, Flor do Equinócio de 1958 Bom Dia, de 1959, e A Rotina Tem Seu Encanto, de 1962. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, portanto fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o um café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência. Conhecido como o mais japonês dos cineastas japoneses, Yasuhiro Ozu era um cinéfilo desde a infância, muitas vezes matando aula na escola para ver filmes de Hollywood no cinema local. Em 1923, com apenas 20 anos de idade, conseguiu um emprego como assistente de câmera no Soshiko Studios em Tóquio e três anos depois foi nomeado assistente de direção. Antes do sucesso internacional, Ozu havia feito 35 filmes mudos entre os anos de 1927 e 1935. Em 1936, Ozu lança seu primeiro filme sonoro, Filho Único, mas no ano seguinte foi convocado para o exército japonês, sendo enviado para a China por dois anos e depois para a Singapura quando começou a Segunda Guerra Mundial. Ao final da guerra, Ozu retorna para Sushiko e suas experiências durante a guerra resultaram em fazer mais filmes mais intimistas e reflexivos. Seu filme mais famoso Era Uma Vez em Tóquio, de 1953, é considerado por vários críticos e cinéfilos como sua obra-prima, sendo para muitos não apenas um dos melhores filmes do cineasta, mas um dos melhores já feitos. Segundo Ozu, Embora seus filmes possam parecer o mesmo para outras pessoas, para ele, cada filme que fazia era uma nova expressão, onde cada obra partia de um novo interesse. É como um pintor que sempre pinta a mesma rosa. Para falar sobre esse cinema de múltiplas expressões de Azuhiro
1: Azu, estão aqui comigo Fernando Machado. Salve pessoal, salve Leandro, salve Pedro. De volta para a Ásia, né? Vamos voltar a falar de um cineasta oriental, uma cultura. Diferente, mas ao mesmo tempo a gente vai conseguir encontrar muitas semelhanças, muito um discurso muito universal. Acho que a gente vai conseguir se identificar muito com o cinema do Ozu aqui.
0: Com certeza. E com a gente também o Leandro Luiz. E aí, Leandro?
2: Oi, Pedro, Fernando. Vamos lá, né? É, mais um, um cineasta oriental, mas acho que o primeiro um japonês, né? Então a gente levou aí 46 programas para falar de um cineasta japonês e acho que e iniciamos muito bem né? com essa
0: escolha, né? E aí pra gente começar o papo, é, muita gente né, cita essa tríade de cineastas clássicos, quase contemporâneos japoneses, né? O Ozu, o Kurosawa e o Mizoguchi. Como que vocês enxergam essas filmografias dos três? E pra gente começar uma saia justa, qual o preferido de vocês? Não vale puxar a sardinha pro Ozu só porque é o homenageado desse mês. <risos>
2: Excelente, difícil responder, porque é, são três cineastas absolutamente fundamentais assim para qualquer pessoa que pensa em, em descobrir um pouquinho de cinema oriental e do mundo. Né? É, meu, não é questão de puxar sardinha, mas meu favorito sempre foi o Ozu, porque eu tive uma relação com o Ozu desde muito, desde muito cedo na minha cinefilia, assim. Então talvez desses três, acho que foi o primeiro diretor que eu tive contato. Depois talvez o Kurosawa e por último o Mizoguchi. E obviamente que eu acho, eu acho o Mizoguchi absolutamente enfim, incrível e certamente influenciou muita gente, né? Ou quase todo mundo né? que veio depois assim, em relação aos elementos que ele trazia. Para a mise en scène mesmo, né? para a encenação que ele se propunha a fazer, o Ozu já não. né? O Ozu, acho que tanto o Ozu quanto o Kurosawa tinham estilos muito, um, muito específicos. Assim, e acho até que são cineastas muito opostos. Assim, acho interessante de falar sobre os dois. Né? O Kurosawa sempre abraçando uma cultura ocidentalizada, talvez, não estou não falando isso de forma negativa, nem nada, mas né, a coisa das adapta adaptações de Shakespeare, etc., ou de outros, sabe, Dostoiévski, enfim, grandes autores é, do mundo, né, e o Ozu sempre muito restrito num universo muito particular, né, acho que, mas em termos de preferência, assim, sentimental, eu acho que eu estou mais com o Ozu, apesar de, enfim, gostar
1: dele do Mizoguchi igual assim. O Kurosawa vindo um pouquinho depois. É, o Kurosawa ele, ele tem uma escala muito maior, né? Ele tem esse olhar para fora mesmo. Já é de um, de um um cinema que tem um, um olhar para fora do Japão. Eu acho que o Ozu é uma coisa muito mais internalizada. O Mizoguchi também é uma coisa internalizada, só que com um olhar um pouco mais feminino, tentando é, entender esse esse universo. E, e o Ozu para uma coisa muito mais familiar, né uma coisa muito mais para dentro de casa, né literalmente, quando eu falo dentro de casa, é, é uma expressão literal que o Ozu, ele trabalha, ele vai lidar com esses temas familiares de diversas maneiras. né Ele vai lidar por, com uma perspectiva do filho, depois com uma perspectiva do pai, da mãe, conflito geracional. E já, a gente pegar o, o Kurosawa, ele já vai lidar com, com temas muito maiores né uma escala muito maior com filmes que vão que vão beber o próprio Leandro comentou vai beber de Shakespeare e vai influenciar filmes como Star Wars pra você vê para onde foi as influências do, do Kurosawa na né? apesar de ele não beber dessa fonte essa ele acabou sendo servindo de fonte de muitos outros muitas outras obras que vão muito além do cinema oriental. Eu acho que são, eu acho interessante quando a gente pensa nessa trilha de que cada um tem a sua característica, mas é possível identificar ali um, uma riqueza e, da cultura japonesa e como a gente aqui no Ocidente a gente consegue identificar esses elementos mesmo não vivenciando, né? A gente consegue é, fazer parte daquela cultura mesmo não talvez, eu não sei vocês, eu nunca estive nem próximo de estar tá ali no Japão mas você consegue entender e absorver essa cultura que eles propõem as obras.
0: Legal. E que filme que vocês acham que não está na nossa pauta, mas super poderia estar, ou até, no fim numa continuação, num programa subsequente sobre o, o Ozu, que a gente escolheu aqui, né, um pequeno recorte, como a gente sempre faz, né, característico da carreira do, do cineasta, ou de um certo movimento dentro dos filmes, mas ele fez muita coisa, né? Eu mesmo citei na biografia, que só filme mudo tem algumas dezenas, então o que que de repente vocês viram, não só para gravação, mas já tinham visto, e de repente já podem comentar um pouquinho aqui.
1: É curioso, o Leandro e a gente estava comentando antes de gravar, né, sobre alguns filmes que são espelhos, e a gente citou, por exemplo, o pai e filha, e o Cada Dia é sua rotina. E como são filhos, como são, são filhos, ó. A, a rotina tem seu encanto ó, baguncei todo o título do filme é, e como esses filmes eles são espelhos então eu acho eu acho interessante na pode parecer temáticas repetitivas até você comentou Pedro na biografia sobre essa essa coisa que o que o Azul lidava com, parece que parece que os filmes lidam com os mesmos temas com os mesmos temas mas sempre partindo de um de um interesse diferente um interesse muito específico eu acho que esses dois filmes eles Criam um, um espelho um do outro, só que você observando você consegue ver que são filmes completamente distintos. Né? Um parte de um olhar mais voltado para a filha e os, os lemas dessa, dessa filha que não, que não quer casar, mas meio que, que forçam ela a casar. E no outro, de um pai que se vê ali diante de uma filha que quer cuidar dele, mas ele acha que... Isso, de alguma maneira, aprisiona. A, né? a gente vai falar disso nesse filme. que Um deles a gente comentou comentou aqui. Mas O Pai e Filha, que é o filme que, que é, faz parte da, da, do que chamamos... de convencionou-se a chamar de trilogia, trilogia Noriko. Que é, que eu acho assim que, apesar de serem filmes muito distintos... Eu acho que é, tem o, o, no centro essa personagem Noriko, que é uma personagem riquíssima. assim é, é uma das coisas mais impressionantes do cinema do Ozu... E eu acho que é interessante, assim, não só pela trilogia, que a gente vai falar do, de um dos filmes dessa trilogia, mas também por esse espelhamento com o último filme que vamos comentar aqui na pauta. É,
2: eu acho que é, um, eu teria um interesse enorme de fazer um programa sobre o Ozu exclusivamente sobre os filmes dele né, na época do cinema Silencioso, assim, antes dele utilizar o som. Eu assistia, eu consegui assistir alguns filmes dessa época, uh, não muitos, uh, mas alguns, e me interessou muito, assim principalmente com esse olhar óbvio de, de trás para frente, né quer dizer, a gente já tendo conhecido o Ozu, né, vai, bota aí, de, de pai e filha em diante, assim, que, que acho que talvez seja, né, seja o momento e a, a fase da, da, da carreira do Ozu em que ele mais se consagrou e que ele é mais frequentemente assistido, né? Uh, tanto os filmes em preto e branco, quanto os filmes coloridos, né? A partir do, do Flor de Equinócio. Mas eu acho que essa primeira fase é, do cinema silencioso, acho que vale muito a gente olhar com atenção, assim. Eu assisti alguns filmes como o Eu Nasci Mais, que é esse que é um, dá até para fazer uma relação boa com bom dia, assim, quando a gente estiver falando sobre esse, eu devo trazer algumas coisas sobre esse filme. Mas tem umas coisas muito inusitadas, assim, tem uns filmes em que o Ozu, é, que aí é uma coisa que ele vai evitar 100% depois, é, que é cair no melodrama, assim, tem uns filmes em que ele aposta, assim, numa, numa ideia um pouco mais convencional, né, na relação com drama. É, tem uns filmes meio quase no ar, assim. Tem um chamado Death Nights Wife, que é um filme que ele dirige na década de 30, 1930, para ser mais preciso, que é basicamente um filme no ar, assim. Começa com um assalto, é, com um homem cometendo um crime, assim, porque ele tem, enfim, ele tem uma filha que está tá doente, está precisando de necessidade, de remédios, tal, ele não tem dinheiro, ele precisa assaltar um banco, enfim, alguma loja, alguma coisa assim para poder ter o dinheiro e o Ozu filma esse assalto, assim, e para quem está acostumado com o Ozu desse, desse, dos anos 40 para frente, assim, seria impensável, né? Ozu filmando uma ação, uma ação é, é, que eu digo, um momento de ação mesmo, enquanto gênero, assim, né? E, e é muito legal poder verificar essas questões nesses filmes, é, e percebeu o quanto o Ozu foi despindo né, dessas, dessas convenções do cinema, digamos assim, ou de uma ideia de, de realizar um, um, um cinema que comunique com determinados gêneros, ou um cinema que comunique com Hollywood. Né, para quem viu alguns filmes dessa época, né, Ali antes de 1936, né, entre 1927 e 1935, para ser mais exato, né? Na, na, nessa época em que ele está fazendo esses filmes, é, em vários deles você percebe que o Ozu coloca cartazes de filmes hollywoodianos é, nos cenários, assim, às vezes até de formas um pouco inusitadas, assim, sem muito porquê de estar tá ali, assim, para além de uma de um aceno cinéfilo, né, para além de um de uma ideia de que de que Ozu estava dialogando também de certa maneira com o cinema feito no mundo e tal, mas eu acho que de um de um ponto em diante, ele decide fincar as suas raízes num próprio sistema e num, numa maneira muito particular de fazer os seus filmes. Isso passa 100% pela, pelos temas em que, ele, em que ele decide falar, ou basicamente o tema, né? um grande tema esse, que, que, que ele fala e depois a gente vai poder desmembrar um pouco esse tema. Mais para frente e também, principalmente, a forma, né? Como ele vai enraizando
1: e solidificando as escolhas formais dele também daí para frente. É muito interessante o que você falou, Leandro, sobre essa. como ele vai se desapegando desses elementos e como ele vai. Simpli, eu não digo nem simplificando, porque eu acho que nessa simplicidade ele acaba complexificando, ele acaba tornando mais complexo as suas obras, né? E é, eu acho eu, também. É, porque assim, eu lembro, eu sempre penso muito no que a gente comentou sobre o Coutinho, né? Que o Coutinho ele foi se desfazendo de alguns elementos dos seus filmes. É, tornando, tornando ele, ele entre aspas mais simples porém mais complexos e aqui é, a, gente começa, a gente começa a perceber que ele começa a tirar movimento de câmera ele começa a diminuir as tomadas externas ele começa a abusar desses a gente vai comentar os tatame shots e os pillow shots e, que, e ele vai é, criando uma mise-en-scène muito mais complexa de movimento de personagens dentro de um espaço mínimo é, isso é muito difícil de se fazer. É, como ele trabalha essa montagem também, né? Dentro desses espaços, dessas movimentações mínimas, onde os personagens movimentam, mas a câmera permanece estática, e isso ele vai... Cada, parece que cada filme ele vai se desapegando mais desses, dessas, dessas movimentações de câmera, né? A gente começa a ver, talvez no primeiro filme da pausa, a, a, a gente vê um pouquinho desse movimento, depois ele, ele basicamente para e, e, e trabalha com essa câmera... É, parada ali na altura do chão dos do, do seus personagens né? então ele, esse desapego tanto que por muito por algum tempo assim muita a própria a indústria japonesa o criticou muito por conta dessa desse digamos essa mudança de chave do pós-guerra que ele ele passa a fazer filme ele passa a produzir filmes muito mais intimistas abandonar ele ele, ele ele tinha um, uma visão de, de um cinema muito faltado naquilo que ele vivenciou mesmo, né? naquilo que ele, que ele assistia quando jovem. E depois da guerra, que ele, ele produziu ali alguns é, alguns filmes é, de propaganda, de guerra, depois ele acabou não, não concluindo alguns desses filmes também. Então ele teve essa esse nesse choque de realidade, e aí na volta ele passa a transformar o próprio cinema e essa transformação vai mudando conforme a carreira dele também vai amadurecendo e chegando assim em, em, em obras que é, diferencia muito dessas obras de início de carreira dele. Mas é interessante, ó, eu acho que, que vale sim, eu acho que vale é, ir atrás desses, desses outros. Eu mesmo acabei vendo poucos filmes é, pouco filme dessa, dessa primeira fase, podemos dizer assim, do cinema do Osu, cinema pré-guerra, e vendo mais os filmes tardios, né? Desses, nos últimos 10, 15 anos da carreira dele. Mas acho interessante, sim, buscar esses, essas obras pra entender de onde que ele veio e pra onde que ele foi. Ah, então deixa eu só eu comentar uma coisinha que eu
2: acho importante, assim, pra gente situar antes de ir pros filmes em si, porque, é, enfim, tem vários detalhes, né? Várias, é, vários elementos... Da linguagem cinematográfica, muito característicos do Ozu, que o Fernando já citou aqui, vários deles, na fala dele, que todo mundo já sabe, assim, né? Todo mundo já conhece, ou, ou pelo menos todo mundo que já teve um, um contato mínimo assim, né? com, com algum É, virou algum lugar, filme um lugar comum do Ozu, cinema dele, né? Então, a gente não precisa ficar falando muito assim sobre os tipos de plano né, que ele usava, como é que ele posicionava a sua câmera, etc. A gente pode até né, aprofundar um pouco nesses elementos, enquanto, na medida em que a gente for falando dos filmes. assim. Mas é, acho que o Fernando já trouxe alguns elementos importantes assim, que deu para quem está ouvindo e de repente nunca teve um contato com o Ozu e, e quer ter daqui para frente. Acho que já, já se situa bem. assim eu não vou me repetir quanto a isso. Mas eu queria trazer só outras informações que eu acho tão fundamentais quanto, assim, pra gente pensar numa obra é, que se consolida com muitos anos de carreira e com muitos filmes, né? E aí essa comparação que o, que o Fernando fez com o Coutinho é uma comparação inevitável, assim, porque a gente acabou de fazer, de gravar, né? Mês retrasado a gente lançou um programa sobre o Eduardo Coutinho... E, e eu também me identifiquei muito, é, assim como o Fernando, é, nessa análise né, de como um autor constrói a sua obra a partir do momento em que ele se despede é, é, de questões assim, da linguagem cinematográfica e vai focando e vai direcionando o seu olhar para um fechamento né, muito maior assim em termos de opções né ele vai são dois cineastas né o Coutinho e o Ozu que vão se restringindo assim é, das diversas milhares milhões de opções que a gente tem em relação a como como posicionar uma câmera como contar uma história ou a como dirigir um documentário enfim é. Enfim, são semelhanças importantíssimas assim que eu também fiz. Mas especificamente sobre o Ozu, eu acho bacana a gente lembrar o seguinte. Que o Ozu ele dirigia filmes populares no Japão. É, muitas vezes quando a gente pensa num... Quando a gente vai para o cinema europeu, por exemplo. Quando a gente fala de autores como Bresson, na França. Que talvez seja um dos cineastas mais interessantes para a gente aproximar com o Ozu ou quando a gente fala de Bergman, na Suécia, ou quando a gente fala, enfim, diretores europeus que faziam um determinado tipo de cinema, de arte, entre aspas, e tal, e que até hoje são cultuados, etc. O Ozu ele se coloca de uma maneira diferente, assim, em relação a esses outros cineastas, porque o Ozu era um cineasta popular no seu país. Ele era um cineasta de filmes de grande bilheteria. Então isso já talvez traga para a gente uma noção é, que a princípio pode parecer estranha né, para um cinema tão formal é, e certamente isso se deve muito ao fato é, da cultura japonesa ser da maneira como ela é né, e como ela se construiu ao longo dos anos. Então esse é um fato interessante assim, para a gente pensar na filmografia do Ozu. É, e talvez até na, na, na autoconfiança que ele que ele foi ganhando para realizar os seus filmes, né, e para ter e para se propor a, a, a sempre repetir é, os seus temas e as suas escolhas formais sem sem muito medo, né, de julgamento. Assim. acho que ele tinha esse essa autoconfiança diante de um retorno que ele tinha talvez do público, né. Hum... Isso aí já sou eu imaginando o que acontecia na cabeça do Ozu, assim. Mas a questão de que ele era um cinema popular isso era um fato. E uma outra coisa que eu acho bacana da gente trazer para esse início de discussão também, que é uma é uma coisa que o Donald Richie, que é um historiador do cinema, um estudioso do cinema japonês, da obra do Ozu, enfim, um cara que morou no Japão por muitos anos, desde muito, desde a década de 50, se eu não me engano, e pôde experienciar de perto esse cinema e pôde escrever sobre o cinema do Ozu de uma maneira muito singular, ele fala uma coisa que eu acho muito boa assim para a gente iniciar as conversas. Ele diz o seguinte, que em todo o filme do Ozu, o mundo inteiro existe em uma família. Ele fala que os confins da Terra não estão mais distantes do que a entrada da casa. Ou seja, para o Ozu, né, para um filme do Ozu, o que importa é o que está ali dentro. Né? Ele consegue construir todo um universo... A partir daquela família. E a partir daquela situação restrita que essa família está localizada. E uma segunda coisa que ele fala também. É, que eu acho bacana para gente. Que acompanha a gente acho que na discussão de todos os filmes. É o seguinte. Ele fala que o Ozu se concentra nas tensões entre a casa e o local de trabalho. Entre os pais e os filhos. Que são extensões, portanto. Das tensões entre o antigo e o novo Japão entre a tradição e a influência do Ocidente e, finalmente, entre o homem e a natureza. Né? Então, ele, ele, é, o Rich, ele faz essa associação é, de elementos um pouco mais óbvios que a gente identifica no cinema do Ozu, como a relação com a casa, que o Fernando já citou agora também, e a relação dessa casa com a rua, e, e mais do que a rua, né, com o espaço do trabalho, do escritório, da burocracia, a relação geracional que se dá entre os pais e os filhos, e enfim, os tios e primos e as diversas configurações familiares que se dão, Rich faz essa, essa, é, é, essa associação, no final das contas, com a relação do homem e a natureza. Eu acho isso muito bom também para a gente
0: partir desse princípio, para pensar nas, nas obras em si. Acho que a gente pode, então, partir para o nosso debate filme a filme. E aí, começar falando sobre o que é o filme mais icônico dele, né, pelo menos o mais conhecido, e que até comentei na, na biografia, que muitos também entendem como um dos maiores filmes de todos os tempos. E eu tô falando claramente de Era uma Vez em Tóquio, de 1953. Um casal de idosos visita seus filhos em Tóquio, porém eles os recebem com indiferença e parecem sempre muito atarefados. Apenas a nora deles, Noriko, que perdeu o marido na guerra, dá atenção aos dois. E aí continuando o que eu comentei na biografia, falei novamente agora, né, tem alguns artigos né, de estudiosos do cinema que colocam a estreia de Era Uma Vez em Tóquio, né, a descoberta dele pelo Ocidente em 55 como um dos grandes marcos né, da, da invasão japonesa, vamos dizer assim, né, o que abre as portas para muita gente conhecer esse cinema. É, e aí eu queria justamente começar perguntando isso para vocês, como que esse filme se insere nesse contexto histórico e também como ele funciona como filme, unicamente, né?
1: É, para mim, é, eu, 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 na verdade é, é curioso, porque conhecer esse filme, na verdade... Pelo, pelo filme que inspirou o Era Uma Vez em Tóquio, que é o Make a Way for Tomorrow, que é o Cruz dos Anos, de 37, do Liam Carey, que para mim é um dos meus filmes da vida, assim. Eu, eu sou completamente apaixonado por esse filme. Eu nem lembro como que eu descobri esse filme, mas foi muito por acaso, assim. Foi, sei lá, algum desses livros de filmes para ver e, e eu acabei chegando nesse filme e depois eu fui descobrir o, o, o cinema do Ozu. E é curioso, porque apesar da inspiração, o Ozu e o Kogunoda, eles, o Kogonoda que, é, que viu o filme e se apaixonou pelo filme e levou junto com o Ozu e aí eles se debruçaram para escrever o roteiro de Era Uma Vez em Tóquio apesar da inspiração é, é, são filmes completamente diferentes ainda que inseridos num, numa mesma temática mas o, o Ozu ele traz muito dessa cultura familiar japonesa do pós-guerra, principalmente por, pela questão dessa disso que você falou Pedro desse conflito geracional dessa dessa hoje o Pedro o Leandro comentou isso na verdade né essa, esse conflito em, entre conflito entre o, o que é entre o que é uma tradição e o que é um, um progresso essa essa dicotomia entre essa, esses dois elementos tanto que esse trem que é, que está presente né, nessa obra traz muito disso tanto que é uma curiosidade que esse trem é, mesmo hoje ele demora o mesmo o mesmo período o mesmo tempo de trajeto entre aquelas cidades que, que eles frequentam ali são quatro horas de, de viagem entre Tóquio aquela cidade e hoje esse trem tem a mesma duração essa viagem que eles fazem e que mostra muito essa relação do tempo né Essa relação do entre, entre o, o progresso e o passado entre aquilo que é tradição então eu vejo essa obra muito inserida nesse contexto, dessa atualização temática, é, o filme do, do McCurry, ele, ele, ele trata de uma temática ali do, da grande depressão dos Estados Unidos, da queda da Bolsa de Nova York, então tem toda aquela, aquela carga causada por toda essa depressão, dessa crise né, financeira, e aqui já é uma coisa que vai mais para o lado do pós-guerra, uma depressão desse pós-guerra, dessa derrota dos japoneses, dessa... De, dessa perda econômica e essa perda humana que, que aquele país teve com, com, a partir do momento que ela decidiu entrar naquela guerra então traz essa todo esse esse essa carga histórica essa mudança histórica da obra que o originou só que é, eu tenho um apego muito grande com o filme do da Cruz dos Anos e, e quando eu vi esse filme pela primeira vez me estranhou exatamente pela falta de acesso que eu tenho aquelas tradições japonesas vendo todos os filmes da pauta e mais alguns que eu vi fora da pauta do Ozu, você consegue entender e contextualizar essa obra então eu consigo entender o que que ele quer, o que que aqueles planos dizem o que que aquela casa construída o, que aquele, o próprio tatame shot o que, que significa para os japoneses aquela aquela câmera na altura do chão talvez para a gente que é ocidental ver aquilo como apenas um sei lá, um maneirismo do, do Ozu, enquanto na verdade não ele aproxima a câmera, ele torna aquele ambiente muito mais acolhedor. A forma como ele movimenta, é, mesmo a câmera parada, como ela movimenta por meio daquele... Ele quebra a regra dos 180 graus. Então, quando, eles, quando aquelas pessoas estão conversando ali num círculo, a câmera ela, ela, ela quebra essa regra. Então, gente, é como se a gente estivesse passeando ali por meio daquela, daquela, daquela conversa. Aí, então, o que é um ambiente parado, até meio monótono, na verdade, é cheio de dinâmica por meio dessa montagem que, que o Ozu propõe a sua obra. É, então, eu vejo, eu vejo esse, esse filme. É, para mim, eu precisei de uma imersão maior para poder entrar nessa obra e entender todo o contexto cultural e histórico e até econômico daquela toque da, daquela, daquela dos anos 50. É,
2: eu, é, eu achei essa pergunta do Pedro Boa. Porque é difícil né, a gente tentar separar as coisas, né? Um filme que tá. Enfim, no, no hall de, de maiores filmes da história do cinema. É, sei lá, na última votação da Sight and Sound. O filme ficou em terceiro lugar, né? Atrás de Um Corpo que Cai do Hitchcock e Adam Kenny do Orson Welles, Só isso, né? então é, E certamente tá em. 99,9% de todas as outras listas de maiores filmes da história então é difícil né, a gente enxergar esse filme de uma maneira autônoma das, da, tirando do contexto da história e acho que a gente não precisa na verdade mas eu acho que a obra do Ozu como um todo eu acho que chega a ser ainda mais forte, ainda mais influente para a gente conversar sobre o filme do que a, a importância do filme para a história do cinema, sabe? Porque eu acho que o, o Era uma Vez em Tóquio um, ele tem uma, ele reúne é, várias características, né, do cinema do Ozu, de uma maneira tão central e tão direta. E com uma duração né, tão, tão perfeita, assim, com, com, com uma articulação dramática assim, dos eventos, tão calculada. Talvez seja um dos filmes mais calculados do Ozu, nesse sentido. Um, né, de sucessão de acontecimentos e como uma coisa influencia a outra é, dentro do próprio universo da trama. É, são muitos eventos né, que acontecem dentro do Era Uma Vez em Tóquio, coisa que em, outro, em vários outros filmes talvez seja bem mais enxuto até. Mas aqui a gente já tem uma concentração de elementos é, que eu acho que já vem de antes, mas acho que aqui as coisas estão organizadas de uma maneira tão perfeita que, que talvez por isso esse tenha sido é, tem esse consagrado, né? Como o grande filme do Ozu. Eu concordo que é o grande filme do Ozu, é, apesar de, de achar que o Ozu tem pelo menos mais umas outras quatro ou cinco obras-primas uh, que se equiparam aqui. a hora de uma vez em Tóquio, mas esse tem uma relação também muito direta em relação ao. Ao, ao grande tema do, do, do conflito geracional, né? Sobretudo pelos eventos que, que se sucedem ao longo do filme, pelo fato dos filhos, né? Desse casal de, de, de idosos, vai, que vão ali para Tóquio, vão para a cidade grande uh, visitar os filhos que, que tomaram as suas vidas, né? Que se casaram e que, que foram ter uma vida muito própria, muito independente. E aí, nesse momento, os filhos se, se colocam né, é, diante dos pais de uma maneira que, quando está concentrada no filme, quando a gente olha, enxerga e assiste esse filme, a gente acha muito cruel, né? A gente acha... Acaba sendo um impacto muito grande para a gente, apesar de não ser exatamente assim, né? Eu acho que o filme ele tenta propor uma ideia de que isso é algo comum, né? De que os filhos não têm mais tanto tempo para os pais. E acho que, obviamente, qualquer pessoa hoje pode fazer essa associação com os próprios pais. Assim, de, né? nunca, é, nunca é suficiente, às vezes, que a gente liga para os nossos pais. Nunca é suficiente, às vezes, em que a gente visita os nossos pais. É, e, dependendo do ponto de vista, e acho que é uma é uma coisa que o Ozu controla muito bem, justamente esse ponto de vista e ele vai colocar esse é, 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 ele vai se colocar diante dos acontecimentos em determinados filmes, né? Olha do ponto de vista dos pais, olha do ponto de vista dos filhos, olha do ponto de vista de crianças, olha do ponto de vista de idosos. Ozu ele consegue passear muito bem por esses pontos de vista, é, então para a gente que está assistindo o filme, se torna uma coisa muito cruel e muito radical é, a atitude dos filhos diante dos pais, né? Mas para o filme não necessariamente. É algo, é algo da vida, é algo natural. Acho que isso se dá muito nos diálogos dos é, dos pais ali, né? Eles voltam para, eles passam um tempo na cidade, voltam para é, a sua casa no campo com uma certa melancolia, uma certa tristeza, mas eles não voltam exatamente revoltados com os filhos, né? Eles não, eles não brigam com os filhos em nenhum momento. Então, há uma certa, há um certo não dito entre os pais e os filhos que se que, que permanece no ar até o final. E obviamente que a gente tem os acontecimentos da do falecimento, né, da da mãe que faz com que esses personagens se encontrem novamente, é, inesperadamente, no final do filme. E, e, e aquele final sensacional do, da descarga dramática e muito inesperada da Noriko, né? É, com aquele discurso sensacional e com aquele, e com aquele meio riso, meio choro, tão famoso, assim, né, para a história do cinema, que se coloca de uma maneira muito... Oportuna no filme, assim. Ao mesmo tempo é muito inesperado, porque o Ozu ele conduz tudo com uma, com uma precisão e com uma monotonia né, muito grande. E isso tem em vários filmes do, do Ozu. Em determinado momento há uma explosão de sentimentos é, que, né, por um momento, parece... É, descabida, né, em relação ao que veio antes mas quando a gente para para absorver a gente entende o porquê daquilo tá ali, o porquê daquela explosão hum, de sentimentos tá ali naquele exato momento do filme e aí as coisas se rearranjam, né, diante dos nossos olhos, diante do, dos nossos
1: pensamentos, na
2: medida em que a gente reflete sobre o que a gente já viu, né
1: Antes de passar a bola para o Pedro, só queria comentar que eu acabei esquecendo de responder na, na minha resposta que o Pedro fez quando o Leandro fala sobre, sem dúvida, é o maior filme do Ozu, eu costumo nas minhas análises separar o que é o maior do que é o melhor. E eu digo assim, com tranquilidade que esse daí é o maior filme do Ozu, é o mais importante, é o que teve mais visibilidade, é o que teve mais... é o que teve mais maior alcance, é o mais estudado, é o mais comentado, não atua nessas listas. Ele... Ele tem um. um é, uma coisa de aproximação, de você entender, de. É, eu vejo muita gente até falando que que o Ozu ele, ele não julga os seus personagens, o que para mim também pouco importa se ele julga ou não, o que importa é o que eu. É, como eu recebo esses personagens, e eu julgo o tempo inteiro, e eu acho que a partir desse julgamento que eu vou. É, como eu lido com esse julgamento, a partir do momento que eu olho para mim e, e começo a enxergar como eu lido com aquela história, com, com aquela... como O Leandro não comentou com essa sutileza de, pô, eles não estão dando atenção para os pais, mas eles têm as suas vidas e como que nós lidamos com os nossos pais, avós, ou seja lá, se for o caso de alguém que mora ainda com os pais, mas que lida com seus avós. Então eu vejo esse filme assim como o maior, e se ele é o melhor, aí para mim já entra numa coisa muito mais subjetiva, né? É, o que essas listas acabam gerando um, um debate assim, que para mim é um debate tolo porque para mim não existe a coisa do, de melhor ou pior é, é, é uma coisa pessoal de percepção tanto que eu, eu já, já adianto aqui que não é nem não é, não, esse filme não entra no meu top 3 por exemplo, já adianto aqui só que isso não tira a grandeza e não tira a minha admiração e o quão eu acho esse filme importante, o quão eu acho esse filme inspirador, o quanto eu acho esse filme reflexivo, o quão esse filme é importante inclusive para mim, que hoje, apesar de eu, de eu morar próximo da minha mãe, eu já tô há 13 indo para 14 anos casados, então eu tô há 14 anos longe da casa dos meus pais. Então, é, eu reflito muito sobre sobre isso que de, de ligar para meus pais, estar tá presente nos meus pais ou quando eu estou com os meus pais, como que eu utilizo o tempo estando com meus pais, já que eu utilizo da melhor maneira possível, já que eu estou com meus pais mas pensando em outra coisa, é, mexendo no celular, sei lá, conversando com, com alguém, então eu acho que esse, que esse filme ele tem esse, esse, esse poder de, de ser um filme tecnicamente impecável, nada, nada ali está é, à toa, tudo é muito bem calculado, realmente é um filme muito pensado, é, plano a plano muito bem, a mise-en-scene perfeitamente ensaiada e, mas tematicamente também eu acho, eu acho que é um filme que, que conseguiu ultrapassar essa coisa de ser um filme muito calcado na cultura japonesa eu acho que é um filme tão, tão é, universal que a gente acaba ignorando muito do que a é cultura japonesa que não se aplica tanto a nós, mas de qualquer forma por ser um tema universal, a gente acaba se identificando com, com uma história que, que acaba não resvalando muito nas nossas vivências pode crer eu acho que você falou uma coisa bacana,
2: Fernando dessa universalidade né, que a gente identifica nos filmes do Ozu isso é uma coisa, acho que o, quem comenta sobre isso é o Vin Vendors, tem um documentário, não, não é o documentário que o Vin Vendors fez sobre o Ozu, não. É um outro documentário é, da década de 80, eu não vou lembrar quem dirigiu, mas que entrevista vários diretores que, de algum modo, foram influenciados pelo Ozu. Então, o, o, o Aki Kallismar, que está no filme, a Claire Denis, uh, o Paul Schrader e, 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 e o Vim Vendors também. Vim né? declaradamente um, um diretor muito que deve muito ao Ozu... E que é muito a, a, a técnica do Ozu e a postura do Ozu diante dos filmes... Diz muito respeito a diversos dos filmes que o Vim Vendors é, fez. Por mais diferentes que eles sejam, né? enquanto cineastas. É, e o Vim fala muito sobre isso. assim, Que apesar da cultura... Uh, mundial está absorvida pelos filmes estadunidenses, né, pelos filmes hollywoodianos que teoricamente ter, é, esses filmes seriam os supostos filmes universais né, que diriam respeito a qualquer pessoa ou a qualquer família ao redor do mundo por justamente estarem né, no mundo inteiro e serem influentes mas para o Wim o, o realizador que de fato conseguiu é, garantir essa universalidade, sobretudo pela economia e pela repetição, é justamente o Ozu. Né? E eu concordo muito com, com essa visão do Vim Vendas. eu acho que a partir do momento em que a gente se coloca diante de uma cultura completamente diferente da nossa, né? ah, a sociedade japonesa com as, suas, com as suas regras, com seus dogmas, com as suas... É, com a sua rotina, né, com o seu jeito de lidar com o cotidiano, de, um jeito de lidar uns com os outros. É, como é que pode, num, numa cultura tão diferente, a gente se identificar tanto? Né? Então, acho que isso se deu muito por conta de uma carreira longeva e de uma insistência né, que o Uso teve em, em equilibrar uma ideia formalista de cinema, né? Porque não não dá para negar que o Ozu era um, um formalista nesse sentido de estar tá ali colocando é, sempre a, a forma é, em primeiro plano. Assim, ele está muito rigoroso e muito e, e sem fazer qualquer tipo de concessão, né? Para alcançar determinados objetivos, ele tá. É, ele não está querendo muito enfim é, ele não está querendo muito glórias pessoais assim pelo que me parece assim ele está de fato isso talvez tenha muito a ver com, com uma, uma questão da cultura japonesa assim ele está querendo provocar uma sensação muito forte assim e ele está querendo é, deixar um legado assim um legado artístico que chega a ser espiritual assim né ele ele não passa pelo pelo universo pelo mundo material somente assim, ah não, eu sou um autor eu quero né, deixar o meu nome no mundo, acho que não, assim, ele queria deixar uma certa sensação no mundo, assim e talvez isso tenha muito a ver com o que o Paul Schrader vai escrever lá no livro dele do, do Transcendental Style, um filme, né o estilo transcendental no cinema que ele vai usar muito do Ozu mas também do Bresson e do Dreyer para tentar Justificar isso que ele, que ele colocou como um estilo transcendental, né? O que, que seria isso? E eu acho que essa coisa do formalismo e do, e do clássico do Ozu tem muito a contribuir com esse, com esse pensamento. Um, mas é isso, assim. É, daria pra gente fazer um programa inteiro só sobre o Era Uma Vez em Tóquio, justamente por ele aglutinar muitas coisas, assim, mas eu acho que. A partir do momento em que a gente for discutindo os outros filmes, a gente vai a gente vai descobrir como eles se completam, né? E como a discussão vai se completando também.
1: É, então, essa malha matemática que que a gente a gente tá no começo do programa que parece que o Ozule ele fala sempre sobre o mesmo tema, acho que assim, existe um tema central, esse esse tema, esse ele se destrinche em diversos outros, há várias diversas ramificações, e o Rui Gardner, ele vai falar ali no texto dele para a revista Contracampo que o Ozu faz filme sobre família, passagem do tempo, sobre morte, rigidez dos códigos sociais, sobre solidão, sobre passagem das pessoas por diferentes estágios da vida, solteira barra casado, jovem barra adulto e vivo morto. E eu acho interessante a gente pensar nessa, principalmente quando ele falar sobre a quebra de códigos sociais, e aqui em Era Uma Vez em Toca, a gente tem ali, uma quebra de código social a partir do momento onde aquelas pessoas, aqueles filhos, principalmente aquela que acaba sendo, que tem um negócio dentro da própria casa, então a casa se mistura com o emprego, então aquela casa ali, ela, ela o que era uma casa que deveria acolher é uma casa que expulsa, porque a partir dali os pais acabam sendo expulsos de casa, digamos assim, né então aquele, aquela aquela busca capitalista da, 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 da riqueza ou apenas a da sobrevivência também, né? De um país que foi arrasado pela guerra, então eles estão ali numa, numa situação de fragilidade econômica e aquelas pessoas, elas precisam buscar o sustento de alguma maneira e daquele sustento acaba afastando os seus pais, então eles acabam terceirizando o cuidado, pagando para um terceiro, no caso ali, acho que era um, uma espécie de... Eles vão para uma chácara, vão. assim, para um spa no... no mais afastado da cidade é, é exatamente, então ali há uma terceirização desse cuidado então essa rigidez desses, desses códigos sociais que, que permeiam toda a história faz com que esse filme tenha um tema central, mas que se ramifique, mas que é, acaba se destrinchando em diversos outros temas né? e, e é curioso porque a gente está lidando com, com não só uma cultura, é algo que, que, a gente, que a gente até comentou, Leandro, sobre a atuação da, da, da atriz que faz a Norico, como ela é uma atuação que, à primeira vista, pode parecer caricata, pode parecer até meio estriônica ou, de alguma maneira, artificial, só que você observando bem e você começando a, a, a se ambientar nos demais filmes da carreira do Osu, um nos demais filmes japoneses, a gente vai ver o como essa atriz ela consegue, no olhar, carregar toda a dor de, de ter perdido o marido, de ter parado no tempo. Ela, ela tá estacionada no tempo, então o tempo para ela, ela ela meio que carrega a culpa pela morte do marido e ela não consegue seguir em frente com isso. não, Então ela, ela tá ali estacionada, solteira, é viúva no caso, né? morando na mesma casa, morrendo, trabalhando na mesma empresa, é, tendo as mesmas fotos do do, 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 do do falecido marido na sua casa, é, como ela sorriu o filme todo, aqueles foi o que que eu já eu vi muita gente se incomodando com aquele aquele jeito sorridente dela durante toda a história, contando uma coisa triste mas sorrindo, mas que isso mostra o estado emocional dessa personagem é como se ela tivesse sorrindo com a boca e chorando com os olhos e, e essa sutileza a gente só consegue observar mais inserido na cultura mais inserido nos filmes do Ozu eu acho que esse filme ele acaba, para mim ele não funciona sozinho, quando eu assisti esse filme isolado da, da, da obra, a né, obra fechada ou as obras do Ozu né, os demais filmes do Ozu esse filme acaba não funcionando mas a partir do momento que você está imerso nessa nessa esses elementos japoneses nessa forma de atuação você consegue entender essas sutilezas de, de detalhes assim no olhar no sorriso no gestual e é da própria em toda a mise en scène também né porque o Ozu ele tem esse essa essa rigidez no plano mas ele trabalha minuciosamente todos os elementos da mise en place então você vê ali um quadro você vê quando a câmera está parada ali e a Noriko está tá ali conversando com a sogra dela tem ali um quadro do 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 marido no, no fundo denotando assim esse essa, ela não consegue desapegar desse falecido do marido então esses elementos enriquecem demais essa é, enriquece demais o, o filme e torna esse filme tão é, tão impactante mesmo sendo um filme de é, de uma cultura distante da nossa
0: a gente pode então partir para o filme seguinte da pauta que ele vai fazer cinco anos depois em 1957 crepúsculo em tóquio já adultas, voltam a conviver graças a momentos difíceis em suas respectivas vidas. Takako tenta se salvar do casamento abusivo voltando para a casa do pai enquanto Akiko engravida por acidente e o pai da criança desaparece. As duas estão com o pai, Sujiyama, quando descobre uma verdade terrível sobre a família. Sua mãe, que elas acreditavam que estivesse morta, na verdade abandonou-as para constituir uma nova família com outro homem. É, são muitas sutilezas, né? Esse
2: filme eu já tinha visto também há muitos anos atrás, talvez na época em que eu vi Era Uma Vez em Tóquio e alguns outros filmes do Ozu. E agora revendo para a gente gravar, eu fiquei bem encantado assim, com algumas coisas muito particulares. Eu não sei se é uma percepção só minha ou se o Fernando também e você, Pedro, também identificam, assim, um, primeiro que a situação a situação inicial já se coloca de uma maneira muito incrível assim que é a, a personagem da Cetiscorrada né que enfim talvez a atriz mais importante para o Ozu né assim como Chichurio é o ator mais importante para o Ozu ao longo de toda a carreira um, o Chichu Ryu participando de muitos mais, muito mais filmes, né? Às vezes como coadjuvante às vezes fazendo pontas, mas muitas vezes como protagonista e como, é, como personagens centrais, assim, né? Desde a juventude até a velhice, assim. Acho isso muito bonito, aliás, né? Como a gente consegue acompanhar também a trajetória de um ator pela obra de um único diretor, assim. É, acho muito bonito. E a Setsukohara, por mais que tenha feito menos filmes com o Ozu, eu acho que ela fez uns seis filmes uh, com o Ozu, se eu não estou enganado. E, e já trabalhou, obviamente, com outros grandes diretores do cinema japonês. Trabalhou com Kurosawa, trabalhou com Naruse, trabalhou com uma outra galera também muito boa. Mas o, o Ozu certamente é o, é o cineasta que ela se que também deu a ela né, a fama e, a, e o reconhecimento. É, mas eu acho bonito como a personagem da Sete Socorrada, né, voltando à trama do filme, como já no início é apresentada de uma forma tão diferente. Né? Ela está na casa do pai porque ela brigou com o marido. Né? Então você tem aí já um primeiro deslocamento aí do núcleo familiar, que é essa filha que volta para casa do pai porque o casamento não deu certo ou não está dando certo então isso é uma coisa bem que me atrai muito assim no filme já de antemão né você não tem uma relação familiar convencional mais você tem é, um deslocamento e, e a segunda coisa que me chama muito a atenção no filme é o fato dele me parecer ser um filme povoado por fantasmas né porque é um filme que vai muito para a cidade e ele tem um preto e branco estonteante, assim... É, talvez seja a fotografia em preto e branco minha favorita do, do, da cinematografia do Ozu. É, e ele vai muito para a cidade, ele vai muito para os bares, ele vai muito para as ruelas... E filma sempre ali aqueles, hum, aqueles letreiros né, do, das, dos bares, das lojas e tal e as pessoas, né? E filma muitos desconhecidos, ele filma muitos figurantes nesse filme é, de uma maneira muito única, é, de uma forma que eu vi pouco assim no cinema do de modo geral, que acho que faz para mim esse filme ser tão tão especial assim. E, e essa coisa, né? De, de, pa, o filme parece inteiro povoado por fantasmas e por e por figuras que vão remeter aos sentimentos dos personagens, né? A própria ideia de uma mãe ausente, né? Acho que já é que é o ponto central do filme, acho que vai dar o tom também dessas aparições inusitadas ao longo do filme. Né?
1: Ah, muito, muito bom. Eu achei, eu achei muito interessante o que você falou, Leandro, sobre essa coisa fantasmagórica, esse ar, é, também pela fotografia com muita luz e muita sombra, né? É, eu acho que nenhum filme que a gente viu da pauta tem esse, esse tipo de, de, de fotografia. E parece que esse, esse fantasma, eu acho que ele permeia uma espécie, de tipo, um, um segredo ali, né? Porque ali é, existe um, um segredo da, da Kiko, que está grávida, um segredo da, da mãe, que não se sabe bem o, o que aconteceu. Existe um segredo ali, o pai que não conta exatamente o que aconteceu com a mãe. Takako tá com o marido, que parece que talvez não, não seja exatamente aquilo que ela diz que é e tanto que o pai vai lá falar com o marido então parece que tem algo algo além daquilo é, tem a questão do, dos valores que ela pega é, emprestado e gente, até então a gente não sabe exatamente o que que é e tem aquele namorado boy lixo dela que, que também parece ali que tá boy que lixo tá e é um esp... <risos> demais cara até queria que ele tive me aqui para comentar um pouquinho sobre esse balixo. É, e tem e parece que tá tudo envolto num mistério ali no, numa coisa de um, de um segredo e, e muito disso também reforçado por essa fotografia fantasmagórica e é um filme muito uh, melancólico também né talvez o mais melancólico da pauta e tudo ali e aquele final é, é, é muito é muito pesado, assim, é muito... É, chega a ser... A gerar um amargo, assim, a gente assiste esse filme e, e acaba com uma sensação de amargor, assim. É, ela voltando pro marido, a gente sabe que não é o... É, pode até parecer meio moralista, né, esse final que ela, que ela acaba voltando pro marido porque ela diz que uma família sem um... Sem, um, sem algum dos membros, ou a mãe ou, a, ou o pai é uma família faltando algo, né? Uma família incompleta. Ela coloca a morte da, da irmã dela nessa ausência da mãe. Né? Que, que é real, né? Tipo, não tem como, né? Uma família que que tem, que tá que, que uma, uma filha que é criada sem o pai ou sem a mãe, é, tem um carinho a menos, né? E aí ela acaba voltando para o marido por conta disso. Mas eu acho. Eu vejo esse, é um dis dessa... esse é um discurso bem problemático
2: na realidade, mas que a gente super uhum. entende no contexto em que ele tá, né? A gente tá falando de um Japão...
1: Exatamente, dos Exatamente. Anos era isso que eu ia chegar. 50, eu acho que não né? dá para ser anac... É, não, a gente não pode ser anacrônico nesse sentido, né? Talvez hoje esse discurso cairia... É, geraria um desconforto, mas a gente precisa entender o contexto também da, de, uma, de uma família japonesa. Eu acho que já, já, já existem tantos... É, tantas rupturas sociais desse filme, né? Eu acho que exigir um anacronismo seria até injusto com a obra. E eu penso assim, pelo menos, né? Nossa, eu acho que há muita ruptura em todos os filmes do, do Ozu.
2: É, e mais pra frente a gente vai falar de rupturas importantes também, no próximo filme principalmente. Mas eu queria levantar aqui que eu tava, a gente estava falando de outros cineastas japoneses, né? E aí eu aproveitei que estava vendo os filmes do Ozu... E fui também dar uma olhadinha em alguns outros diretores japoneses que eu não conhecia tanto. Um, alguns filmes que eu ainda não tinha visto. E aí eu me deparei com um filme do Naruzi, que é o Sound of the Mountain. É, não sei não lembro agora se a tradução em português ficou O Som da Montanha mesmo. Mas que é um filme que o Naruzi faz em 54. E um, a Setsuko Hara é a protagonista do filme, né, junto com o Soyamamura. Mamura. Uh, e a relação desse filme do, do Naruz é o seguinte. É, é um casal, que é a Setsukohara, casada com um cara. E, e, e eles moram com os pais. Né? Então você tem essa família em que numa casa se constitui essa família de dois casais. Né? Os pais é, e o filho, né? casado com a, com a esposa. E, o, e, o, e, e a é uma é uma esposa... Enfim, como sempre, né, muito submissa, muito é, educada, né, para servir ao marido e para fazer tudo certinho e tal. E o marido, enfim, é o é o boy lixo dos boy lixos, assim. Ele ele passa o filme inteiro traindo ela e tal, e ela sabe disso. E o filme, ele se coloca muito na relação entre o entre a Sete Socorrada, a personagem dela, e o sogro, o sogro dela. Da, e, e nessa relação que se cria entre os dois, de, 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 alguma, de uma compaixão né? um pelo outro, assim, né? Ela diante da velhice dele e ele diante da, é, da fragilidade dela e da sacanagem que o próprio filho faz com ela. É, e é muito bonito, assim, e eu acho interessante essas, essas, essas coisas que o Naruzi coloca lá no filme. Primeiro pensando nas semelhanças, né? Você tem umas rupturas também muito grandes nesse filme... É, a partir de uma discussão sobre é, masculinidade, sobre é, como um homem, é, de alguma maneira, é conivente com as atitudes de outro homem, né? no caso, o pai, sabendo que o filho trai a esposa, e, enfim, não, 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 não faz exatamente algo é, para mudar isso. Né? E, ao mesmo tempo, você tem uma ruptura é, da própria personagem da Hara, que é que é, chega em determinado momento em que ela engravida e ela, comete, e a, e ela vai para uma clínica e tira a criança, né? ela faz um aborto então são alguns temas que são que povoam também alguns filmes do Ozu. e aí eu lembrei desse filme no Naruzi por mais que seja um filme completamente diferente, porque o Naruzi é um cineasta muito diferente, eu acho bacana para quem, comentando isso que você falou, Fernando, sobre o Era Uma Vez em Tóquio, para quem estranha um pouco a, a atuação da Setsuko Hara nos filmes do Ozu, é, um pouco essa artificialidade e tal, eu acho interessante é, é, descobrir a Setsuko em outros filmes de outros cineastas que não no Ozu, para entender como, como ela funciona como atriz, assim, uma atriz brilhante, por sinal, mas com um registro totalmente diferente do filme do Naruzi. Uh, mas eu quis fazer essa aproximação na verdade, justamente para levantar esses temas, né? eu acho que essa personagem do do, do Tokyo Twilight né? desse filme que a gente está falando do Ozu do Crepúsculo em Tóquio é, a personagem, não da, aqui não da Setsuko Hara, mas da irmã né? da irmã mais nova, eu acho uma personagem super interessante também nesse sentido né? é uma personagem muito rebelde é uma personagem que vai contra é, muito de uma tradição é, da sociedade japonesa e por isso ela é julgada e por isso ela é por isso ela sofre muito né ao longo do filme inteiro até até o final né até ela morrer de fato é, e tudo isso também envolvendo a gravidez né e tem um assunto de aborto também dentro do filme que acaba sendo discutido é um pouco na tangente mas eu acho que a as rupturas são enormes né? nesse filme também.
1: É, eu acho curioso o filme que trata. Eu acho que todos os filmes do, que a gente escolheu da pauta, e muitos do, desses filmes tardios do, do Ozu, trata sobre conflitos geracionais. Eu acho que aqui, eu acho que vai além do conflito geracional. Eu acho que é um, um conflito cultural mesmo. Eu acho que as duas irmãs, elas representam um, tradições ocidentais, né? Elas são muito mais próximas de uma de uma tradição mais talvez progressiva assim para aquela época né? ela, ela elas buscam essa disrupção dessa cultura tão tradicionalista né então ela sabe que uma tentou abandonar o marido né ainda que tenha voltado mas houve esse, esse movimento tem uma outra que que engravidou e aí de alguma maneira buscou é, a clínica de aborto para tirar o, o bebê então é, já, já é outro tipo de, de ruptura social enquanto o pai já é está mais próximo do que é uma tradição japonesa oriental no caso né então a, então o que era um conflito de geração no filme anterior aqui já parte de uma de algo muito maior uma escala muito maior uma um conflito de um conflito cultural mesmo. E eu acho que esse conflito cultural que, que para mim, enriquece muito o filme. A gente conseguir enxergar como o pai reage a toda aquela situação, todo aquele conservadorismo dele, toda aquela aquele discurso de que é, as tradições é o que preserva a família, ainda que se desfeita por conta de uma ação da, 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 da esposa, de abandonar a família. Como a, as tradições... É, vão fazer com que aquela, a, a, a família da filha não se disfarça, né? então ele tenta convencer a filha a não abandonar o marido para que não tenha essa ruptura que houve antes, então ele tenta manter a tradição da família junta, ainda que o, o cara sendo um traste, bêbado, o cara completamente entrega a bebida, que, que trai a esposa, provavelmente de alguma maneira deve ter algum tipo de... é algo que a gente nem comentou muito, que até passou por alto no... era uma vez em Tóquio, como aquelas mulheres é, sofrem na mão daqueles homens. Que ainda que não haja uma violência é, física, pelo menos é, posto em tela, né? a gente não vê nenhum ato de violência físico, mas a gente vê aquelas mulheres lamentando, falando, pô, é, seu marido também tá bebendo muito, ela também tá pô, então você vai sofrer como eu sofri. Isso não era uma vez em Tóquio. E aqui a gente tem isso também. Aquele marido que bebe, que maltrata, que talvez não seja fisicamente, mas... É, existe ali algum tipo de, de maltrato e como isso daí de alguma maneira para aquelas tradições é não é suficiente para uma mulher abandonar a família né ela tem que se manter ali então essa essa esse conflito cultural também é permeia toda essa obra né para além de todas essas essas rupturas que a gente já comentou é... principalmente partindo das duas irmãs é isso isso é
2: fundamental, né, Fernando? Tem dois filmes do Ozu que a gente não vai comentar aqui na pauta hoje, mas que eu acho que são bacanas para trazer para essa discussão rapidamente. são dois filmes é, já desse período, uh, né, dos anos 50 para frente, que eu acho que são filmes também muito, são filmes muito diferentes dos filmes que que o Ozu faz e da, das questões que a gente comumente associa a ilha assim acho que para quem quer um Ozu um pouquinho mais di diferente assim tratando de, de questões até de uma forma um pouco mais diferente vale a recomendação também um dos filmes aí para falar dessa questão das mulheres e de uma não violência assim, porque de fato o Ozu ele raramente usa ações muito ações pesadas né nos seus filmes, assim. Então, por exemplo, sexo e violência são coisas absolutamente fora do jogo, né? Pro, pro Ozu. É, mas tem um filme em específico que ele faz uh, um pouco depois, em 1959, é, acho que é, são do, dois anos depois do, do Crepúsculo em Tóquio, né? É, que é um filme chamado Floating Weeds, né, em inglês, mas acho que na tradução pra o português ficou evas flutuantes se eu não me engano né Fê, a gente inclusive ia ter esse filme, ia falar desse filme também em algum momento na nossa pauta, mas a gente optou por não falar mas que eu acho que é um filme que vale a pena trazer pra discutir sobre isso, porque é um dos poucos filmes em que o Ozu lança a mão da violência mesmo, assim física é, não, pra contar não, a história primeiro, dele é, né?
1: eu acho que é o único filme, pelo menos a pauta que a gente viu que, que rola o contato físico, rola um beijo super é não simples, só assim, beijo mas... não só so, é não só beijo mas rola uma
2: exaltação também eu lembro do momento em que enfim para quem não viu é uma uma
1: sexual que é coisa tão rara né do filme filmes do Ozu é, é, essa pra... essa personagem lançando lançando é, encantos assim né dançando se se, se... Se oferecendo sexualmente assim pro, 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 aquele garoto né que nem a namorada, é namorada um é ficante então é, é bem é bem fora da curva mesmo
2: é para quem não viu Ervas flutuantes é sobre um grupo uma trupe assim de, de teatro que enfim vai de cidade em cidade se apresentar e aí essa trupe para numa cidade específica e tem uma, uma espécie de relação ali entre o, o líder dessa desse grupo de atores com uma, uma, uma mulher enfim, que mora nessa cidade, nessa cidade mais do interior, assim, uma cidade meio rural, é, apesar de litorânea, né, mas, e tem uma, teve uma relação com ela no passado, enfim, e tem um filho, assim, e esse filho não sabe que ele é, que ele é pai dele, né, ele cresceu sem pai. E, ele, então, e, e até nessas relações, ô Fernando, que são relações não sexuais, assim, quer dizer, uma relação entre um pai e um filho, você vê uma, uma, um toque, você vê um abraço, você vê uma espécie de excitação, exaltação entre os personagens, que não é muito comum da gente ver nos filmes do Ozu. Então eu acho bacana a gente le, lembrar do, do Ervas Flutuantes para entender essas disparidades e entender também essa relação do, do universo do feminino assim e eu acho até que esse é um filme até problemático assim em vários, em vários níveis é, em relação ao, ao feminino mas ainda assim um filme muito muito interessante assim para a gente entender como esses personagens se dão é, dentro de uma filmografia tão extensa assim e, e só para finalizar é um outro filme que eu também particularmente acho muito inusitado na carreira do Ozu e que se relaciona formalmente até de modo diferente dos outros filmes é um filme chamado é, O Sabor do Chá Verde sobre o Arroz que é um filme que o Ozu faz em 1952 é um filme que ele faz logo, logo antes do Era Uma Vez em Tóquio que é um filme sobre um casal que não tem filhos e eles enfrentam uma espécie de crise matrimonial hum, mas uma crise muito fora do comum é uma crise em que os papéis se invertem um pouco em relação ao homem e à mulher. É, a gente tem um homem, é, que, enfim, de alguma maneira tenta levar o casamento da melhor maneira, tenta é, não criar tantos problemas assim, que, problemas que a própria sociedade japonesa já, já, já cria por si só, assim, pela pela cultura, né, pela tradição que se passa. E a mulher, enfim, está ali num, num, num uma figura bem oposta do que as mulheres costumam ser no, nos filmes do Ozu, né, então eu acho interessante a gente ver esses dois filmes para olhar de forma a fazer uma, uma comparação e uma e uma e entender formas diferentes também, né, que o Ozu tinha de, de lidar com esses assuntos
1: acho que
0: a gente pode então partir para o próximo filme da pauta que ele vai fazer em 58 Flor do Equinócio Ataru Hirayama, um homem de negócios de Tóquio a quem os outros sempre recorreram para conselhos sentimentais ou familiares, vê-se confrontado com a própria filha e o Kiko. O problema é que ele não aprova o homem com quem ela deseja casar-se e muito menos o fato de ter feito essa escolha sem o consultar. E aí é o que vocês têm a me dizer aqui sobre esse terceiro filme da pauta?
1: É, aqui, aqui o conflito está exposto no na sinopse, né? Conflito cultural conflito geracional é uma uma personagem que tenta se desvincular dessa dessa cultura de, do, do pai essa cultura patriarcal onde o pai escolhe o marido né e ela tentando se desvincular disso e, e é interessante que aqui é, como funciona bem a dinâmica do, do pai que ele ele vê um progresso na família dos outros, né? Então as pessoas recorrem a ele em busca de, de conselhos sentimentais, amorosos e familiares, mas quando ele aplica essa mesma esse mesmo progresso na sua própria família ele rejeita. Eu acho que isso diz muito sobre o Japão do pós-guerra. Né? um Japão que que começou a se abrir um pouco mais, né? Que houve ali uma uma expansão dos seus negócios para fora do Japão. Só que quando ela olha para dentro do, do próprio país, ela se resguarda as suas tradições. Ela ela se apega a essas tradições é, patriarcais, essas tradições conservadoras. E eu acho esse comentário muito interessante, porque no filme todo a gente vê esse homem representando esse esse Japão, que que é dono de negócios, que é um homem de negócios, na verdade. Né? O Japão se colocando como um país que tende a se abrir pro mercado exterior, né, querida se abrir para outros países, só que dentro de casa não, ele ele é super machista, ele é super grosso com a mulher dele, e, e é muito interessante como essa mulher, ela ela fica quieta, ela sofre o tempo inteiro, você percebe que ela tá sofrendo, mas ela mantém aquela coisa que a gente comentou, de, do sorriso no rosto, mas a lágrima nos olhos, e aí quando ela estoura, é uma cena, assim, brilhante, assim, é, é, é de um... Eu cheguei a vibrar, assim, vendo o filme. E vibrar no filme do Ozu é um negócio que, que parece meio, meio impossível de se acontecer. Mas ali houve uma vibração, porque é uma cena... Ela chega a largar a roupa dele no chão, né? Porque tem aquela coisa, ela chega, pega a roupa dele, e ele larga no chão, assim, ela pega a roupa, e ela dobra, todo um todo um cuidado, e aí quando ela fica brava ela joga a roupa no chão e, e põe o um dedo na cara dele e ele ouve ali, né, então você percebe ali que existe um conflito de que é, parece que ele tenta se desapegar desses, dessas tradições patriarcais só que é, é tão enraizada que ele tem essa dificuldade de, de, de se abrir ainda que ele enxergue em essa abertura em outras famílias eu acho interessantíssimo esse filme por conta disso e, pra além disso, o primeiro filme colorido e assim, parabéns! Só digo parabéns, porque o que o Ozu consegue fazer com as cores desse filme, é, é, ainda mais sendo o primeiro filme em cores dele, é um negócio assombroso, assim, é de uma beleza, é, é surreal assim, o, o que ele consegue fazer com as cores, principalmente o uso da, do vermelho, que é muito presente em alguns objetos, do, é, e vai permeando ali, vai pintando a tela, né? é, é lindo de assim, ver a fotografia desse filme. É, muitas chaleiras vermelhas,
2: muitos telefones, né um, muitos detalhes em vermelho mesmo. E, e, Fernando, eu concordo muito com você. O Flor de que é um dos filmes que mais me encantaram do Uzu nessa revisão. Esse, na verdade, foi o a primeira vez que eu assisti. É, não tinha visto esse ainda antes e fiquei muito, muito impressionado. É, primeiro porque... enfim a questão da cor, né? eu acho que ela vem no momento muito certo, né? muito certeiro na, na filmografia do Ozu, porque parece que depois do, do, do Crepúsculo em Tóquio, né? a gente tem uma mudança muito evidente do que eram aquela, aquelas discussões e aqueles conflitos ao longo de todos os anos, 40, anos 30, anos 40, anos 50, e aí aqui no finalzinho dos anos 50, essa ruptura já se deu, e obviamente a gente pode pensar nisso no mundo todo, né? Quando a gente vai para sei lá, pensar nos Estados Unidos e o rock, começando a se tornar uma parte da cultura, né? Elvis Presley, tem uma citação a Elvis Presley, se eu não me engano aqui nesse filme, é, não sei se é no Crepúsculo em Toque, ou sei é aqui, mas eu, se eu me lembro bem, é aqui em que eles, em que eles falam sobre é, que os jovens de hoje em dia só querem escutar Elvis Presley, que na minha época eu gostava de ouvir ópera, alguma coisa assim desse tipo, é, então acho que é um comentário que faz parte também dessa, é, situa né, esse filme e situa esse momento da obra do Ozu em relação ao mundo, né? Em relação às mudanças é, que, que ele o mundo fala vem enfrentando também. Acho que fala muito sobre o Gary também, Cooper né? também, né? É, acho que fala muito sobre o Gary Cooper. É, é aqui que ele que fala do. Sobre é porque a parede, compara, que... compara ele com o um pretendente. Ah, ele parece com o Gary Cooper, não sei o quê. Acho que é isso, né?
1: É, eu acho que é, acho que é, é verdade. É. E aí,
2: então assim, aí acho que a cor, né, no cinema do Ozu vem, não não, não poderia sendo o um momento mais certo, né, assim, é, para além, óbvio, da, da beleza plástica e da gente ficar encantado com, com as composições cuidadosas do Ozu, que agora ganham mais um elemento uh, que é a cor, é, mas para além disso, acho que é, acaba sendo, não sei se foi intencional, mas acaba sendo também um, um comentário a respeito do, da, dessa mudança de chave que está acontecendo no mundo e, consequentemente, no cinema do, do Ozu. Então, esse seria o meu, né, o meu primeiro comentário em relação à Flor do Quinócio. A segunda coisa que eu queria levantar é em relação a, a, uma, a um elemento de ironia e de humor que é muito frequente nos filmes do Ozu, que talvez passe despercebido por muita gente. É, e aqui, acho que isso é muito evidenciado em vários momentos. É, a gente percebe que os personagens né, sejam esses personagens é, medos coadjuvantes como é o caso daquele, daquela dupla de, de faxineiros assim, que estão ali na estação de trem no início do filme conversando de uma forma meio jocosa assim, fazendo um comentário super cotidiano, mas engraçado assim, na maneira como eles estão postos na, é, em cena, na né, maneira como, como no plano eles estão compostos e tal e por eles serem também personagens coadjuvantes assim eles aparecem nesse momento e depois nunca mais aparecem acaba sendo um comentário curioso assim divertido para o filme e depois e se, enfim seja também com personagens protagonistas né com aquela é, com aqueles homens que se reúnem é, para beber né e essa coisa do ato da bebida ser uma coisa muito fundamental para o Ozu em praticamente todos os filmes é, litros e litros de saquê são ingeridos assim, <risos> e dizem né, os, os conhecedores do, do, da biografia do Ozu, de que ele e o, e o Kogonada é, bebiam muito também na feitura dos roteiros assim.
1: então Re, a bebida está presente que sempre foram, né? é, reza a lenda que foram 43 garrafas de saquê para escrever o roteiro de Era Uma Vez em Tóquio <risos> olha só
2: <risos> Sensacional, né? Imagina como não devia ser essa experiência. Então, assim, esse humor e essa ironia acho que estão muito presentes também nesses diálogos é, do Flor do Equinócio algumas, al algumas vezes, de forma muito cruel até. É, isso se repete ao longo de alguns filmes, né? Como o momento em que o, os, os, os três homens, assim, né? amigos, estão fazendo troça daquela atendente lá no. Num dos restaurantes que eles estão, isso, isso permeia vários filmes do Ozu esse, Tanto essa personagem quanto essa situação, assim. e, e também com vários momentos em que o filme parece que está querendo é, dizer uma coisa, mas que nas entrelinhas está dizendo outra. né Acho que isso nesse filme é muito característico também. É, em vários momentos, assim, em vários momentos em que parece que o diálogo está sendo dito. Né, por um personagem querendo dizer uma coisa e na verdade está querendo dizer completamente outra, assim. Eu acho que aquele discurso logo no início do filme, né, do, do pai ali no casamento do, da, da, da filha de algum amigo, ele está falando sobre ele e tal, aí está falando é, desejando sucessos para o casal e aí ele começa a falar que ele é, inveja o casal porque o casal ele se casou ali por amor, né, digamos assim, não foi um casamento arranjado. E ao contrário dele, que casou com a esposa, é muito novo, teve que aprender a amar a esposa, etc. E ele fala isso de uma maneira tão cruel, assim, aparentemente, é, pra gente, né? E aí eu acho que o Ozu também é muito certeiro na hora que ele faz os planos da, da esposa sentada, né? Porque ele tá em pé discursando e a esposa tá sentada ouvindo. E ali em nenhum momento olha pra ele, ela tá sempre olhando meio fixo pra frente, fixo pra mesa... E sorri de uma maneira meio encabulada e tentando manter ali a compostura. Mas a gente sabe o que está que sendo processado internamente nessa personagem. né? A gente sabe o, o, o quão revelador isso é, é para ela. assim. E acho que depois desse momento tem um outro momento que se espelha né, dessas coisas que estão sendo ditas, mas que querem dizer outras coisas. Que é aquele momento em que eles estão fazendo uma última viagem em família. E que para mim é um momento é o momento mais brilhante, assim, do filme, em que eles estão conversando sobre a época da guerra e o pai fala, né, fala para a esposa, é, ou melhor, a esposa fala para ele, é, que gostava muito daquele tempo porque era um momento em que a família estava muito unida, né por ser um momento de guerra, um momento de muita dificuldade, de dificuldade financeira e tal, a família estava muito unida, precisava estar tá muito em casa, é... E ela tinha boas lembranças, apesar da guerra. E aí ele retruca, né? Ele diz, eu não tenho saudade nenhuma desse tempo. Eu acho que a gente vivia uma vida muito miserável. Enfim, eu gosto de agora, das coisas como estão. A guerra, não. E... e depois tem um plano logo dela tendo a reação disso. Assim, A gente entende sobre o que ela estava dizendo. É óbvio que ela não estava falando sobre a guerra e sobre a dificuldade que eles estavam passando, mas sim sobre os momentos juntos. Que eles, que eles costumavam ter, de que à medida em que o tempo avançou, esses encontros foram ficando cada vez mais e mais escassos, e aí a cena termina com eles olhando ali na ponte um rio, eles dão um tchauzinho assim para um barco, que está passando lá atrás, lá no fundo, e aí o Ozu faz, corta para o barco, para a galera dando tchauzinho, corta para eles de novo olhando para o céu, e é um daqueles momentos clássicos do Ozu, em que ele simplesmente está filmando o cotidiano, ele está filmando o tempo passar, né? como diria a Deleuze e tal. É, e aqui, para mim, é, talvez seja o meu momento favorito de toda a história, do, 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 da, toda a filmografia do Ozu. Assim.
0: É uma pergunta mais geral, não tão re diretamente relacionada ao filme, mas né, já nessa fase mais final, digamos assim, da carreira dele, né, conforme ele vai avançando, ele sempre foi um diretor muito formalista, mas parece que... Essa, esse formalismo vai se transformando em rigidez nos seus planos, né? Já eram bastante rígidos, mas parece que as coisas vão se... Não se engessando de uma forma negativa, tá? É, talvez me falta uma palavra mais adequada, mas as coisas vão ficando cada vez mais próximas, de fato, daquele plano estático, aquele pillow shot, como se o filme dele todo estivesse se envolvendo nessa aura. E como que vocês enxergam isso? Especialmente, né? Não tanto aqui nesse filme, mas mais uma fase final da carreira dele, talvez essa, essa é, característica vá se apossando dos filmes dele, ou talvez ele vai dominando esse tipo de, de filmar, assim.
2: É, eu, assim, só pra fazer uma, uma, levantar uma questão, assim porque a, a coisa do, do formalismo, eu acho que há o formalismo pro excesso, e há o formalismo pra contenção, né, é, pro, pro minimalismo, assim, então, que eu acho que é o caso do Ozu, assim, ele é eu acho que ele é formalista do início ao fim, é, eu acho que ele vai ficando cada vez mais, inclusive, só que é isso, cada vez carregado com menos elementos carregando nas costas, assim, e, e essa coisa do, do, do movimento, é isso, assim, ele, ele abdica completamente do movimento, não, não, não vou lembrar aqui precisamente a partir de qual filme, mas pelo menos os últimos cinco ou seis filmes, a gente não, não tem sequer movimento nenhum, né? E os, os pillow shots que você comentou, né? Que são esses momentos em que ele vai fazer ali uh, um plano estático de uma paisagem, ou o um plano estático de um, de um cômodo vazio, de um corredor, etc. É, que são momentos importantes porque tem em todo o filme do Ozu. É, importantes para o que vem antes, para o que vem depois, e para o que, que se constrói também ao longo desse plano. É, acho que ele se mantém. Aí é uma, é uma constante, sim. Acho que ele, ele permanece utilizando, acho que até com a mesma frequência, assim, desde o início até o final.
1: É, e eu acho também que tem uma coisa de... Ele ele vai se... O Pedro usou uma expressão, agora não estou lembrando qual que é, mas ele ele vai... Ele vai se, meio que tá aprimorando na utilização desses recursos formais, ao mesmo tempo que ele vai se desfazendo de, de alguns elementos, como a movimentação de câmera, um exemplo só que ele vai também se apostando de outras características, de outros elementos como por exemplo a profundidade de campo esse filme ele utiliza a profundidade de campo assim de uma maneira brilhante, por exemplo essa cena que o Leandro comentou mesmo do, que eles estão ali numa parte num no, no, no ambiente externo, que é algo raro no cinema do azul essas tomadas externas e aí ele faz essa tomada externa e aí a gente consegue ver no, no contraplano é, no plano de fundo a gente consegue ver um casal ali é, andando de mão dada ou naquele próprio barco ali. É, a gente consegue ver um, outra complexidade que ele utiliza muito é essa quebra do, da regra dos 180 graus, também quando, tão, quando aqueles homens estão conversando. Então essa câmera, ela vai se movimentando e a montagem faz com que haja um dinamismo ali, ainda que, essas, que essa câmera esteja parada, em momento algum parece que elas estão paradas, parece que elas estão totalmente se, o tempo inteiro se movendo. Então eu acho que ele vai se, se, se apropriando dessas, dessa, desse formalismo, só que também ele vai é, abrindo mão de, de, algum, de alguns elementos e utilizando-se de outros elementos para chegar no objetivo de, de deixar a história coesa num ritmo que é muito interessante, apesar de ser um filme muito arrastado, ter um, eu não lembro se esse daqui tem uma, quase duas horas de filme, mas essa montagem é tão dinâmica e essa, esses pilot shots também funcionam isso para demarcar o tempo, também, né? Para dar um respiro, para preparar para o que vem a seguir e para refletir, para a gente sentir o peso dos eventos ocorridos nos tempos, no, no, na, na cena anterior. Então, eu acho que ele vai aprimorando isso. Eu acho que em cada filme é, isso vai ficando melhor, principalmente a questão da profundidade de campo e das tomadas externas. Que ele utiliza bastante aqui. No Bom Dia, ele utiliza muito essas tomadas externas essa, e a profundidade de campo. Então, eu, eu vejo essa, essa, esse cinema sempre em, em evolução mesmo em evolução. É, aparando aquilo que talvez ele entenda como sobra e incluindo outros elementos que ele entenda que vai funcionar para aquela, aquela mise -en scène proposta por ele. É, e, e só para finalizar, aí, em relação a essa pergunta do Pedro.
2: É uma coisa que você falou, Fernando, mas que eu acho que vale a pena destacar um pouco mais que é essa ideia de é, é, essa ideia de continuidade sendo abdicada pelo Ozu, assim a cada a cada a cada filme mais, né? Eu acho que aqui já dá para ver o quão é, rigoroso ele tá na hora de filmar os seus primeiros planos e os seus closes, assim. Quer dizer, closes já é outra coisa que ele vai abdicando também. Né? Ele vai cada vez mais dando preferência a um primeiro plano né, para fazer ali, a composição dos personagens e dos diálogos. E você vê cada vez mais esses personagens olhando reto para a câmera, o que já era uma, uma constante no Ozu desde os anos 40, mas que aqui isso se intensifica muito mais. Assim. Ele varia ainda menos de planos. Né? Porque, enfim, o Ozu. Acho que a, a, a decupagem clássica... É, que a gente pode remeter ao Cinema do azul. é a gente ter um plano conjunto, digamos assim, ou um plano mais aberto ali do ambiente, ou um plano conjunto, sei lá, duas, três pessoas conversando, depois ele faz um primeiro plano de um personagem, primeiro plano de outro personagem, volta para o plano conjunto ou aberto, e depois você tem um pillow shot e passa para uma outra cena. E isso se repete exaustivamente na construção de todas as cenas do, do, do sistema do Uzu né? você não vê closes, você não vê é, movimentos de câmera muito rebuscados assim. quando tem um movimento é um movimento muito sutil e, e na medida em que o tempo foi passando os filmes foram chegando a, a, a experiência do Uzu foi chegando também. ele vai abdicando desses movimentos e vai é, abdicando também dessa continuidade dessa necessidade de estar tá é, sei lá, filmando um over the shoulder, por exemplo pra, o, pro Ozu, o over the shoulder não existe pra que ter a referência da pessoa que acabou de falar a pessoa acabou de falar e pronto a outra pessoa vai responder de frente a câmera diante da câmera e diante dos espectadores, então acho que isso é uma é uma coisa
0: muito marcada também nesse,
2: nesse período aí
0: vamos aproveitar então a deixa e partir para o próximo filme da pauta e a gente continua falando um pouquinho sobre esse assunto a gente está falando de Bom Dia, de 1959. Numa vila, nos subúrbios de Tóquio um dos vizinhos compra uma televisão, artigo de luxo para a época, e todos os garotos do local matam suas horas de estudo para irem assistir ao campeonato de sumô. Dois deles, os irmãos Minoru e Isamo, se encantam tanto que insistem que os pais comprem-lhes um televisor. Com a recusa, eles entram numa greve de silêncio, o que lhes causa problemas com a família, os vizinhos, a escola e a polícia, e aí aqui eu já entro no, no questionamento que, assim, pra mim a resposta é clara e até pelo papo até agora dá pra perceber que pra vocês também, mas vocês começam a sentir um, um cansaço nos filmes do Ozu, assim, um, como até eu mencionei na biografia, né, que ele pintou que sempre pinta a mesma rosa, mas sempre tenta encontrar um, um ângulo diferente, uma iluminação, um jeito, mas... Assim como, por exemplo, lá atrás, quando a gente falou nos Irmãos da Arden, né? Que vai chegando, a gente vai vendo seis, sete, oito filmes deles. Os, não só a história, mas os temas começam a, a se reformular, a se repetir, a se reciclar. E às vezes até é um cansaço para quem assiste. Vocês sentem isso também em algum momento aqui na, na filmografia do Ozu? Eu não sinto exatamente isso, porque
2: eu realmente gosto muito... É quase todos os filmes que eu vi do Ozu acho que o, filme, o Ozu ele tem eu particularmente ainda, ainda não assisti um filme ruim assim é, já assisti obviamente filmes um pouco mais fracos e tal, mas é, e principalmente nessa, nessa fase final aqui, eu acho tudo muito tudo certeiro, e eu acho que aqui, eu achei engraçado achei que sua pergunta ia para um outro caminho assim eu, eu, eu achei que você estava querendo dizer não sobre o espectador, mas sobre o próprio Ozu assim, porque eu acho que o próprio Ozu sentiu isso é, não que os filmes fossem, tivessem ficado desinteressantes ou que ele tivesse cansado de discutir é, as mesmas questões, até porque ele fez isso até morrer. Mas aqui, justamente em 1959, é, quando ele faz o Bom Dia, eu acho que o Bom Dia é um filme é, que é um respiro na filmografia do Ozu. Eu acho que é, inclusive, esse respiro necessário para quem, de repente, como eu, como a gente aqui, que tá, enfim, se propôs a assistir os filmes do do Ozu, é, de maneira cronológica, de, de alguma medida, é, a gente sente isso também, que o Bom Dia, ele acaba sendo um pouco um respiro e um, e um aceno para um tipo de cinema que o Ozu fazia antes, assim, fazia lá ainda nos seus filmes silenciosos. É, eu remeto muito Bom Dia ao, ao filme que ele faz lá em 1932, que é o Eu Nasci Mais, que é essa... Ele tem acho que uns três filmes com essa brincadeirinha, né? Eu Nasci Mais, eu... É, eu me graduei mais e tem um outro também que eu esqueci agora é, e, o, nesse Eu Nasci Mais lá de 1932 é um filme que começa de uma forma muito parecida com Bom Dia é um filme sobre um núcleo de crianças também que estão indo pra escola e aí é, por alguma razão eles têm uma briga ali com o pai e aí eles fazem uma greve de fome no caso lá é uma greve de fome no caso aqui é uma greve de silêncio e até tem um pouco de greve de fome também é, mas eu acho interessante esse movimento assim, para te responder, Pedro eu, não, eu enquanto espectador não sinto muito Acho não sei, talvez o Fernando sinta um pouco e outras pessoas também, mas eu particularmente não e eu acho que os respiros que o Ozu dá na filmografia dele como eu falei é, de alguns filmes anteriores e o Bom Dia, eu acho que está dentro dessa lógica também, eu acho que são os respiros necessários também para a gente poder seguir assim com os filmes
1: eu acho que concordo um pouquinho de cada eu concordo com o Pedro na questão de da que muitas vezes a repetição temática, ainda que ele já, já tenha falado sobre isso, sobre essas ramificações dentro de um tema principal é, principalmente nesses últimos oito filmes do Azul porém, para pauta, eu acho que não cansa porque o Bom Dia exatamente tem esse respiro, eu acho que a pauta foi montada muito nesses filmes exatamente por conta disso porque eu acho que a gente, se a gente pegasse. É, tem muitos filmes que, por ser espelhos um do outro, a gente até comentou sobre o, A rotina tem seu encanto e O Pai e Filha, que são filme, filmes espelhos, acho que se seguisse esse, esse filme dentro da mesma pauta, que a rotina tem seu um encanto, dentro também de Dias de Outono, com Flor, de, com flor do Equinócio, com Crepúsculo de Tóquio, acho que talvez poderia ser. Acho que a pauta faria com que. Desce essa impressão de que os filmes do Ozô são muito repetitivos. Eu acho que a gente conseguir colocar o Bom Dia aqui, dar essa pausa. Acho que, é, é, acho que o Bom Dia é quase que uma pillow shot para a gente conseguir refletir um pouquinho sobre cada elemento desse, dessa, do que compõe uma família mesmo. Né? A, gente, a gente falou muito sobre é, a, a geração dos pais, a geração dos filhos adultos. E agora a gente vai falar sobre essa geração dos filhos crias dos filhos pequenos, os filhos que já nascem sobre é, é sobre essa influência americana, sobre essa influência Eu, 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 eu falo americana por, por questão geopolítica, mas é ocidental, no modo questão, geral. É, ocidental, no modo geral, exatamente, é isso que eu queria dizer. E, e aqui a gente já vai ver um outro tipo de conflito internacional um conflito que que tem uma distância maior, né? Porque vê que aquelas crianças estão em, confl em constantes conflitos com os avós, com os pais, é, e é interessante como como é, é essa criança, essas crianças ela é, tem uma frase que, que ela não chega, não chega a ser uma criança que fala. Acho que a criança é, comenta alguma coisa e alguém interpreta o que essa criança diz, que fala que saudações funcionam como lubrificantes no mundo. Eu acho isso muito bom. Eu acho que o Ozu acaba de alguma maneira também se fazendo muito disso, de, de, de aparar algumas coisas como se... Como se é, Para aquelas crianças, essas saudações, essas saudações não significam nada, são vazias, tipo, são apenas palavras jogadas ao vento. E o Ozu ele vai aparando como se ele entendesse que algumas tomadas, algumas cenas, alguns temas fossem essas... Sadações de Jogadas ao Vento, eu acho que ele vai aparando isso, eu acho que esse filme também tem muito disso, né? ele vai aparando algumas coisinhas, vai mudando o tom, é um filme muito mais engraçado, não, mas é, é um filme calcado no humor, é um filme, é... não digo que seja o mais engraçado da carreira do Ozu, porque não vi todos os filmes, mas fatalmente da pauta é o mais divertido, é um filme super leve, ainda que exista uma complexidade ali em algumas coisas, por exemplo, essa coisa do, da saudação, do, do bom dia, e, e como que o filme, de maneira muito engraçada, mas assim, é, tipo, para refletir sobre, de no final do filme acontecer exatamente aquilo que as crianças falam que acontece na vida dos adultos, que são palavras jogadas ao vento. São bom dia, que não significa que você deseja um bom dia para aquela pessoa, são. É o oito do bem como vai, onde você não se interessa se realmente está tudo bem com aquela pessoa, sabe aquela coisa do, da, da formalidade das palavras? E como as palavras, é, elas podem perder o sentido quando ditas de forma aleatórias ou mecânicas? E, e, e essas crianças refletem muito isso, né? Talvez seja aquela coisa do Ozu do de colocar, talvez seja nessas crianças, que ainda que existe toda uma, uma rebeldia, mas existe também uma coisa de não aceitar o status quo. São crianças que fazem uma greve de fome porque elas querem ter uma televisão. É muito simbólico isso, né? São crianças fazendo greve de fome. É... para reivindicar algo que pode parecer tolo porque é uma televisão, pô, eles vão ficar vendo um programa lá de, de luta, tudo. É... Mas a questão não é nem a TV em si, mas sim a questão de, 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 uma, de crianças que não aceitam mais aquela condição aquela aquela cultura aquela aquela coisa arcaica de, de, de viver no passado elas querem viver o futuro elas querem elas querem, elas querem mudar nem que para isso elas precisem fazer greve de fome nem que para isso elas tenham que aprender meio que aprender um idioma novo onde aquelas crianças se comunicam por meio daquele, daquela daquela coisa do sinal né eu acho eu acho tudo tudo muito eu acho que é um frescor eu acho que esse filme ele, ele... Ele causa esse frescor na, na, tanto na, na pauta quanto também nos filmes do Ozu, para não, não acontecer o que o Pedro acabou de falar mesmo, de ter um, um certo esgotamento temático. Né?
2: É. Eu acho que as crianças no, no, no cinema do Ozu representam um pouco essa liberdade, né? A gente tem. Eu lembro muito, não era uma vez em Tóquio também, tem aquela criancinha lá meio pirracenta e tal. Aqui no, no Bom Dia é muito isso, assim as crianças são terríveis, né? Elas
1: são tá, tá, absolutamente anarquias. Tá até explicado anárquicas. porque o Ozu não teve filhos, né? Até tá explicado porque o Ozu nunca teve filhos. Eu acho que, eu acho que é. deixou claro nesses filmes. Essa, essa é uma
2: informação importante, aliás, que eu ia deixar até para falar no próximo, na, na, no próximo filme da pauta. Mas é o fato do Ozu nunca ter se casado, nunca ter tido filho e ter permanecido em casa para cuidar da mãe, né? E isso certamente provoca um reflexo imenso né, na, obra do, na obra dele, de modo geral. Mas eu acho muito divertido isso, como ele usa as crianças como, um, como uma válvula de escape mesmo. E adorei isso que você falou, Fê, é, do Bom Dia ser quase um, um pillow shot diante da carreira uh, do Ozu. Porque eu acho que é um pouco isso mesmo. Assim, nesse momento a gente precisava desse respiro, e não é por ser um filme leve, acho que você falou isso muito bem, que ele se torna um filme menos interessante, menos complexo. Eu acho que tem toda uma subtrama ali envolvendo as vizinhas, sobretudo as mulheres, assim, que é muito forte no filme, é muito divertido também, mas ao mesmo tempo traz algumas reflexões muito importantes para a gente entender essa micro comunidade que se forma entre vizinhos, entre parentes próximos, entre amigos próximos. Então, é, o Bom Dia serve desse modo também. E essa coisa das brincadeiras, né? As crianças são muito fofas, gente. É é muito, muito fofo assistir o filme do início ao fim aquela, essa brincadeirinha deles de apertar a testa e dar um peidinho assim, e o menino lá que coitado, dá um freia as calças toda vez que ele tenta fazer a mãe fica perguntando, meu filho, mas por que, que você tá voltando com essas cuecas, desse jeito e ele não fala
1: ele fica Tem quieto da, da assim. pedra, da, como, que é, como que é aquela pedra que, que segura o intestino? É, pedra pome, Ai, é, sei é? lá pedra pome, essas é paradas parada assim né muito bom. Agora, tem uma coisa que a gente comentou, a gente, voltando assim naquela conversa que a gente tá tendo no, no bloco passado, sobre, é, sobre a decupagem do, 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 do Ozu, aqui tem uma cena específica que, 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 eu, que eu aplaudi assim, que é um negócio brilhante que ele, é, ele sempre tem aquela coisa de deixar a câmera na altura do chão, né o que a gente já, já comentou tatami shots e tudo, famosos tatami shots. Mas tem uma cena que ele sobe a câmera e aí ele coloca o filho, e o filho debatendo assim com o pai, né, e assim, de uma maneira até, vai, a gente pensar na, numa, numa questão educacional, até de forma meio é, mais educada com, com o pai mesmo, né, de, de chegar e peitar o pai, e aí o Ozone, faz um movimento de câmera muito interessante, não, não um movimento, mas ele, ele, ele decupa a cena de uma maneira muito interessante, que ele coloca a câmera na altura da criança, não tá na altura mais do chão, ele levanta essa câmera então ele coloca a, 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 a criança na altura do pai, quase, dando ali, denotando ali esse conflito geracional. Aquela criança, ela peita o pai, né? Então ele coloca a câmera na altura da criança e dá voz a essa criança, né? Eu acho esse movimento muito, muito legal porque dá essa, essa noção de que há ali um conflito e que esse conflito... Não é um conflito desigual. ali, Tanto que no final o filho vence, né? O filho consegue aquilo que ele quer, que é a televisão. Isso é muito bom mesmo, filho. Assim... É, eu acho esse comentário muito, muito interessante. Numa cena muito simples, assim, que pode passar desapercebido, mas que dentro de todo o contexto, tanto da, da filmografia, do, tanto do filme, quanto da filmografia toda do, do Azul. dá a dimensão do, do que ele quer dizer com esse, com esse, com esse pequeno movimento. É, eu, eu lembro perfeitamente dessa
2: cena... Que é, é uma cena mais ou menos ali... Quase chegando no meio do filme... né, Que vai estabelecer um conflito mais radical... Assim com... Das crianças com os pais... E, e acho que é bacana... Porque talvez... Eu nem sei dizer assim... Eu nem afirmaria com tanta certeza... Se ele de fato muda a posição... A altura da câmera... Mas... Com certeza o olhar direcionado... É, causa essa impressão que você está falando, né? Porque o, os personagens do Zul sempre olham, enfim, alguns vão dizer que olham direto para a câmera, outros vão dizer que olham ligeiramente acima da câmera e tal. E, 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 e pensando numa continuidade clássica, é, esse, essa criança era para estar olhando muito mais para o alto, né? era para estar olhando assim. Imagina, eu sou uma criança de 10 anos de idade e tenho meu pai aqui na minha frente, eu estou olhando essa diferença de altura é muito grande, né? E da maneira como, como o Ozu filma, acho que talvez essa, essa, essa coisa se estabeleça até mais pelo olhar do que de, exatamente pela altura da câmera, mas eu acho que pode haver realmente uma, uma, um ajuste ali, singelo que seja, né? para causar essa diferença também, que no olhar, ao invés da criança estar tá olhando para cima, ela está olhando para frente. E isso de fato
1: iguala os dois e isso é muito bonito, assim, muito forte. É, eu, acabei, é, eu acabei de puxar a cena aqui para dar uma olhada e realmente o que o Ozu faz? Ele traz a criança para mais perto da câmera e ele afasta o pai. Então, então no, 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 no plano e no contraplano, no plano, no, no, no plano de fundo, na, na primeira imagem, a criança ela fica maior, né? É, então ele, ele ele faz esse movimento de trazer a criança para frente e o pai para trás e aí eles ficam na mesma altura. Muito bom. É, são, são dois
2: contra-plongês, né? Ele, ele não precisa fazer um plongê para fazer essa relação. Isso que, é, isso que é brilhante, assim. Como é que o um cara estabelece essa relação sem precisar mudar essa altura, assim? Isso é muito bonito. Mas aí, só para finalizar, não sei se o, enfim, o Fernando ou o Pedro tem mais algum comentário sobre o Bom Dia, mas eu acho também de uma ironia, de um humor maravilhoso, delicioso, que é o Ozu terminar esse filme com, os plano, com o plano do varal. São dois planos, na verdade. Um plano do varal, estendendo as roupas, e ele corta para um plano um pouquinho mais aproximado desse varal, é, registrando justamente as cuecas, assim, no, no varal pendurada, secando ali, depois de lavadas, eu acho um comentário maravilhoso, assim, delicioso, um jeito sublime de terminar o filme,
0: né? Então a gente vai para o último filme da pauta, que ele lançou em 1962 a rotina tem seu encanto. Após o um encontro com amigos, o militar viúvo Shurei Hirayama passa a temer que sua filha Michiko de 24 anos, fique solteira para sempre e, consequentemente, amarga e triste.
2: Ai, que triste essa sinopse, né?
0: Eu gosto desse
2: título em português. A rotina tem seu encanto. Por mais que o título original esteja mais associado ao que a gente conhece do título em inglês, né? É, que seria o An Autumn Afternoon, né? uma tarde de outono, um, que tem mais a ver com os títulos do do ao longo da carreira, né, de sempre estar lidando ali com as estações do ano, primavera, verão, outono, trazer isso de uma forma. Um, para traduzir um pouco também o, o quão pouco o quão pouco, é, é, o quão pouco ele, ele venerava uma ideia de trama mais convencional, né, acho que os títulos eles, eles têm isso também, carregam um pouco desse, dessa coisa abstrata também, que era um pouco a intenção do Ozu, e nesse último filme, mas eu gosto do português também, a rotina tem seu encanto, me parece também um comentário a respeito de toda a filmografia do Ozu, né, muito associada a um registro do cotidiano, a uma ideia de se, de se filmar o vazio, né e aí você associa isso a uma ideia, enfim, muito japonesa, assim, de, do zen, né, de uma, de uma cultura que valoriza esse vazio, valoriza essa melancolia, valoriza o silêncio. Um, acho, então, acho, acho um comentário interessante, assim. Mas aí, entrando no filme, é, eu acho que são muitas coisas para comentar. É o último filme do Ozu... Então, não tem como a gente não olhar para o filme como, uma, como um testamento final, né? assim como o último sopro né, do Ozu diante de, um, de uma obra tão longeva. O Ozu morreu um, no aniversário dele de 60 anos, se eu não me engano. Né? Ele morreu logo no ano seguinte, 63, ele é de 1903, isso aí. Ele morreu em dezembro, eu acho que é dezembro, que é o aniversário dele. 63, no dia em que ele completava 60 anos e ele tem aí quase 60 filmes, né? então imagina uma trajetória como poucas na história do cinema é, principalmente levando em consideração o quanto o Ozu era tão é, rigoroso com, e repetitivo de certo, de certo modo é, com as propostas né? e aqui não podia ser diferente, é um filme que como a gente falou há pouco retoma um, um outro filme fundamental para a carreira dele, que é o Pai e Filha, de 49. Talvez tenha sido o primeiro filme é, que o elevou assim, é, para um outro nível mesmo, em termos de respeito mundial. Assim. Obviamente que o era uma vez em Tóquio, escancarou isso para todo mundo, mas o Pai e Filha, acho que já tinha, essa, já tinha esse peso também. Acho que hoje, na história do cinema, o Pai e Filha, acho que é hoje é, é talvez tão, tão considerado quanto, né? No pai e filha tem aquele plano famoso do, do vaso, né? Ah, que ele faz uma montagem ali no momento em que a Noriko é, tá dormindo... e aí ela fica ela, o pai dorme do lado dela, ela fica acordada mais um tempo... e a expressão dela muda né, entre um, uma espécie de sorriso... de estar de tá ali no momento bom com o pai dela... Logo para um, um choro, para uma melancolia, para uma tristeza profunda de saber que ela vai casar e que vai deixar o pai, que o pai vai ficar sozinho. E aí entre esses dois momentos, essa, essa entre essa mudança de expressão da Noriko, o Ozu faz esse corte famoso, que é um corte para o vaso, né? para uma sala. Na verdade para uma sala, em, à noite, com as sombras refletindo na parede no centro do, do plano uh, o vaso. É... E aí no Rotina Tem Seu e Canto a gente tem uma retomada desse. Basicamente uma, a mesma trama do, do pai e filha, só que com ligeiras alterações, ligeiras mudanças, que são, na verdade, radicais né, para o filme. É, no pai e filha a gente tem o protagonismo justamente da filha. Né, a gente tá ali acompanhando aquela, aquele conflito, muito do ponto de vista da filha, da Norico aqui no A Rotina Tem Seu Encanto, eu acredito que seja o inverso. É, imagino que seja, se deva muito ao momento de vida do Ozu, e talvez, eu não sei se ele sabia que era o último filme que ele estava dirigindo, mas... de alguma maneira
1: isso reflete, né? Ah, sim, com certeza. Deve pensar. E Uma coisa que eu não tinha parado a pensar, e você falou sobre o título, e eu, eu não entendi muito bem porque esse título, para falar a verdade, mas depois você falou pode fazer sentido, porque provavelmente esse título foi dado de, foi dado depois que da morte do próprio Ozu, que tenha sido uma maneira de fazer um comentário sobre toda a filmografia, toda toda a obra, né? A obra do do Ozu. E, e realmente esse filme ele acaba tendo esse é um ensinamento, eu acho um ensinamento muito bonito do do cinema do Ozu. E o que diferencia também do pai e filha, tem uma questão que é a presença do daquele, daquele professor aposentado. Porque eu acho que aquele professor aposentado que está que ali, velho, com seus vícios, e a filha cuidando dele, mas uma infelicidade nessa filha, eu acho que é a maneira do Ozu, que o Ozu tem de, de criar um espelho para o personagem ali do pai que teme que o fim dele seja o mesmo. De que ele te, tenha que ser cuidado pela filha e que a filha se torne infeliz. Então, eu acho que é um filme mais didático que o pai e filha. Acho que o, o pai e filha trabalha muito com, com sugestões, com... Tanto que o final do, do pai e filha é, existe ali um, um, um casamento, mas na sutileza você entende que ninguém há uma infelicidade da filha e do pai eu acho que aqui é tudo muito mais, é, muito mais explícito. Então, essa, essa, esse medo do pai é mais explícito. Ele, ele realmente verbaliza isso, que ele tem medo de, de que a filha se torne uma pessoa amargurada. É, eu acho que ele chega a falar nominalmente o caso do, do, do professor. De que, e, assim, e o professor é uma figura muito triste na história, né? porque você percebe ali que é até um certo, uma certa sei lá eu vejo um certo desrespeito com a com a figura dele né que as pessoas sabem que ele tem problema com bebida então meio que fica insistindo pro cara beber para depois usar o, o cara bêbado para tirar sarro dele ainda que existe ali um, um, um existe um carinho um cuidado com ele de levar para casa mas existe também uma coisa de tirar uma tiração de sarro desse desse personagem que é muito triste então eu vejo essa tristeza nesse nesse filme mas uma tristeza muito muito explícita assim é muito muito visual é, a forma como o azul lida com o tema né
2: tem uma coisa que eu acho muito legal assim é, são essas diferenças né você falou bem Fê, do desse personagem decadente né é, desse personagem que acaba sendo um acaba sendo um um contra-objetivo do pai, né? Ele tá ali renegando essa possibilidade. Eu não quero isso para minha vida, né? É, acho que tem uma, algumas outras coisas no filme também que são, que são colocadas e são muito sutis, mas para quem tá aí numa bateria de filmes seguidos do Rosu, eu acho que consegue perceber facilmente. É, uma delas é algumas atitudes, né? Em relação ao ao homem e à mulher, né, em relação a uma, a uma organização de gênero que se dá na casa, em que aqui você já vê uma mudança muito, muito clara. Assim. Se lá quando a gente comentou no Crepúsculo em Tóquio, lá na década de 50, a gente tinha ali uma discussão né, da personagem com o pai, no sentido de não realizar determinadas tarefas diante dele por uma rebeldia, né, como por exemplo, jogar as roupas no chão, ela jogar as roupas do pai no chão, enfim é, que já é por si só um espelho de uma tradição né, um espelho às avessas porque em todos os filmes do Ozu em que você tem uma relação entre homens e mulheres e o homem chega do serviço ele chega em casa, tira a roupa e joga no chão, a esposa vem logo atrás pega essa roupa, coloca no, no armário, guarda, traz o roupão para o pai, etc então você tem esse, esse momento Toda, isso que se repete mil vezes no Shumiruzu, você tem esses momentos de ruptura ali entre a nova geração renegando isso e você chega aqui, a rotina tem seu encanto que essa já não é mais uma questão se, você, se vocês lembrarem bem, nesse filme, o pai ele chega do, do serviço ele entra em casa, está na sala e ele próprio tira a própria roupa ele guarda a própria roupa no armário no cabide, etc é, e, e em vários outros momentos se se fala sobre, e a janta, não sei o que, ela fala, ah, não, hoje não vai ter janta, hoje vocês vão, enfim, vão comer o que tiver e tal. Então há uma, aqui as coisas já estão muito mais estabelecidas, de uma forma muito mais é, naturalizada, talvez, dentro dessa dinâmica familiar, sem precisar necessariamente de uma grande ruptura, porque essa ruptura já foi feita, talvez, pela geração imediatamente anterior. Então eu acho muito bonito perceber essas diferenças entre é, nessa relação familiar. E aqui na Rotina tem seu encanto. Isso fica muito bem estabelecido. E eu fico muito curioso né, para pensar o que seria se, se o Ozu tivesse filmado mais de 10 anos, por exemplo. Quantas mudanças ainda não estariam por vir dentro de uma sociedade japonesa e dentro do mundo, né de modo geral, pensando na década de 70, enfim. Seria... Outra, outras questões seriam
1: colocadas, né, também, né. É, e é interessante, porque tem, uma, tem aquela questão dos tacos de, de golfe, né, que permeia boa parte do filme, e aí tem uma hora que e a esposa, eles estão com dívida, né, e, aí, e, o, e, o, e o pai quer comprar um jogo de taco de golfe, que é a coisa mais fútil que existe ali para uma família que tá passando por problemas financeiros. E ela falar que não, não, não vai comprar, não vai comprar, a gente tá passando por dificuldade que você quer comprar taco de gol, você tá maluco? E aí tem uma hora que um colega chega meio que pra tirar sal, fala, ah, mas você vai deixar a sua esposa mandar isso, mandar em você e tal. E assim, e pra aquele cara, isso não era um problema, a esposa mandar. O problema dele, é ele não tem o taco de beisebol, ó, de beisebol, oh, os tacos de golfe, né? então eu acho que isso até um comentário que o Ozu coloca porque é o que você falou Leandro ah, essa discussão já foi já, foi, já ficou para trás essa coisa de ah você vai deixar sua mulher mandar em você e ele meio que pô meu problema não é esse meu problema é que eu quero meu taco de, de golfe é, se ela manda não manda tanto faz o que importa é que eu quero meu taco de golfe então já ah, o problema já é outro ali né já estão lidando com um assunto diferente o Ozu vai vai lidar com uma questão, com um conflito... Com, é com outro tipo de conflito, não mais com esse conflito de gênero, né? Já é um conflito direcional e um conflito econômico também, né? Por exemplo, o próprio... O, o, o professor que é aposentado, existe ali um, um, uma coisa de desvalorização da profissão porque ele é um professor aposentado e sem qualquer tipo de, de apoio, assim, né? Ele... Tem um, um restaurante ali todo fuleiro e ele não, tem, ele não consegue se sustentar, ele precisa da ajuda daquelas pessoas para ajudar. e você vê que o um militar é, aposentado está numa outra situação econômica, né? você vê que ele está ele outro, num, num, outro, num outro nível social. Porque valoriza-se o quê? Valoriza-se aquele que foi para a guerra, não aquele que educou as pessoas que não foram para a guerra os filhos das pessoas que foram para a guerra, então existe até esse 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 comentário né, no, no filme em geral que mostra que o conflito agora já é outro, né? já passou a parte do, do conflito de gênero ficou para trás e é interessante esse exercício mesmo não tinha para pensar, o que seria o cinema do Azul numa década seguinte, né? na década de 70, por exemplo, né? qual, qual o tipo de abordagem ele faria? Como que ele lidaria com aquele tema? Como que ele lidaria com os. Qual, quais seriam os conflitos? Né? Acho que também é um. É... E é até uma maneira, esse tipo de reflexão, de, de manter vivo o cinema do Ozono. Né? Acho que é isso que. É um, são 50 e tra -la -la, 53 filmes, mais ou menos, né? e, e não se esgota. né? O que faz com que. Eu, eu, o, que eu, o que me faz pensar naquela provocação que o Pedro nos fez, de, será que no final da carreira do Ozu não se esgotou os temas, né, repetitivos, né? E aí a minha resposta é que, na verdade, não. Eu acho que talvez fosse necessário uma pausa, né, talvez quem for assistir 53 filmes do Ozu numa sequência vai se cansar, óbvio, né? Ou, ou se pegar é, muitos filmes com matemática muito próxima, vai haver um cansaço, eu acho que um esgotamento, acho que isso é natural, e não só na filmografia do Ozu, mas na filmografia de muitos outros cineastas. Mas se a gente pegar hoje, se você for maratonar os filmes do, do Hong Sansou, talvez ele fique cansado. Talvez, se você pegar filmes de temática muito próxima, talvez haja esse cansaço. Mas eu acho que tematicamente não. Eu acho que é, o Ozu ele tem a capacidade de pegar temas muito parecidos, mas trabalhar com outro olhar, mudando uma coisinha ou outra que que muda completamente a nosso, o nosso olhar sobre aquela obra. E eu acho que é um exercício interessante pensarmos o que seria o Ozu dez anos depois desse filme. É, eu achei ótimo o que você lembrou do Hong
2: Sang-soo. Eu estou até com uma camisa aqui de uma amostra é, sobre ele. Um, que é, que muita gente fala disso né, também do Hong San soo Su, né, o tá sul-coreano, né, um, que também muito... É, que produz bastante também tem uma carreira já bastante extensa é, e também tende a, a variar pouco as suas tramas e, e na verdade dá pouca importância é, para essa para uma possível variação de tramas e tal ele está muito mais interessado num aprofundamento assim de uma própria de um próprio jeito de contar as histórias dele assim como o uso também estava interessado, apesar de serem cineastas radicalmente diferentes também, é, mas que tem essa semelhança. né? E aí eu acho que você falou duas coisas fundamentais sobre o a rotina tem seu encanto, Fê, que eu queria trazer como meus últimos comentários aqui sobre o filme. Um deles é em relação a a questão de classe social, assim, é, que eu acho que é, esse é, um, é uma questão que está bem posta em todos os filmes do Ozu, só que de uma maneira muito é, subliminar. Né? Eu acho que a gente sempre percebe essas relações, tanto, quanto, tanto quando ele está fazendo filmes sobre famílias é, enfim, com mais grana, com uma posição social um pouco mais alta e tal, assim como quando ele está fazendo filmes também de famílias é, enfim, que estão ali um pouco mais assim que estão mais à margem. E aí, de repente, a gente consegue fazer essa, essa diferença também como ele, quando ele filma na cidade, quando ele filma no campo. Um, mas não só, acho que na própria cidade tem essas diferenças também. Então, mas eu, eu sinto falta de um filme. E não sei, pode, pode ser que, que ele tenha já feito algum filme em que isso tenha enfim, se colocado no centro da discussão. É, não estou lembrando agora, mas tem muito filme do Ozu para eu ver ainda. É, Fernando, como o Fernando falou, são para lá de 50 filmes. Eu devo ter visto, sei lá, 20 desses 50. Então, ainda tem muita coisa para conhecer. É, mas eu sinto que isso era uma questão que eu, eu gostaria de ver, sendo debatida mais frontalmente assim, pelo Ozu. Que talvez ele pudesse, em algum momento da carreira depois, pudesse se mergulhar, né? um pouco mais nisso, mas o que fica são esses detalhes, assim, são esses pequenos comentários que são feitos e principalmente no tratamento dos personagens, como os personagens tratam uns aos outros, a presença das criadas, né, um, dentro dessa da estrutura familiar, né, a gente tem frequentemente empregadas dentro de casa fazendo ali a função da família e, qual, e a gente podia entender isso e aí a se a Marina estivesse aqui seria incrível assim para entender um pouco até que ponto a emancipação dessas mulheres também é, nos filmes do Ozu também podem estar tá associadas com uma, com uma ideia de classe, de subserviência para com essas empregadas né, que são outras mulheres que talvez não, tão, não, não, não possam né, ascender é, socialmente ou, ou enfim, tá ali lidando com as questões feministas da época, porque elas precisam trabalhar, precisam ganhar um dinheiro, então elas estão ali ainda, de algum jeito, subjulgadas, né? Então, acho que teria muito mais coisa, assim, pra gente conversar sobre o Uzu.
1: É, não, fica até um incentivo, né, né pra, pra, pra você que, que, que tá ouvindo o programa e acho que a gente quer ouvir essa, as mulheres que, que assiste, que ouve, que o ouve nosso programa, óbvio que assista os filmes, comente com a gente qual que é a visão, né? Pra mim, quando a gente está gravando só nós três, aqui no caso, né? quando não tem a Marina presente, é, ter esse, esse feedback, ter esse entendimento né? de como que, como que é, esses filmes lidam com esses temas, acho que seria interessante para a gente ter esse retorno também, para expandir também a nossa visão e, e, e também ampliar os temas que os filmes, muitas vezes tem alguma coisa ali e passou batido, a gente não conseguiu enxergar então é importante para a gente também receber esses comentários de vocês e falando em comentários, a
0: gente vai chegando ao fim do nosso programa e antes de vocês fazerem as considerações finais, falar mais um pouquinho né, depois de duas horas de papo sobre o cinema do Zoo, queria agradecer a todo mundo que mandou feedback sobre os nossos últimos programas, em especial o programa sobre Chantal Ackerman e agradecer mais uma vez né, a participação do pessoal do Cuts e convidar os nossos ouvintes que ainda não foram lá conhecer, é, dar uma escutada no programa deles também. E aí, já partindo para o nosso encerramento, né? Obviamente, os nossos ouvintes percebendo que eu fiquei mais quietinho hoje, <risos> tô aqui mais como, como host, né? Deixei o papo rolar entre o, o Fernando e o Leandro. Mas no próximo, né? Com certeza vai ser um programa especial, que é o um programa de aniversário. A gente tá. Se tudo der certo, os quatro de volta. E aí, depois dessas duas horas de papo, Fernando, Leandro, quais são as considerações finais de vocês? E qual é o top 3 de vocês de filmes que a gente não, assim, não dá pra deixar de ver nenhum, mas se vocês pudessem elencar três, assim, que são essenciais pra vocês dentro da filmografia do Zul, quais seriam?
2: Eu, eu tenho uma consideração final bem, bem objetiva. Que é em relação à equipe do Ozu, que a gente não falou aqui antes. A gente chegou a comentar alguns, sobre alguns nomes importantes para ele. É, para além da Setsuko Hara e do Shishi Ryu, que são dois atores, né? uma atriz e um ator, muito fundamentais para a obra do, é, do Ozu. E atores que entendiam essa forma do Ozu trabalhar, né? É as pessoas que estudam o cinema do Ozu e que pesquisaram os métodos de trabalho do Ozu diante dos atores, assim, é, relatam que o Ozu, ele era muito, como a gente já poderia esperar, né? ele era muito rígido é, com a movimentação dos atores e com o diálogo também com o que era dito. Ele chegava a repetir várias e várias e várias vezes o mesmo plano para poder alcançar justamente a precisão que ele estava que ele estava buscando, e acho que esses dois atores entendiam muito isso, entendiam essa... Alguns teóricos vão até, vão até chamar esses autores, personagens de autômatos, né? praticamente robôs que executam determinadas funções, determinadas ações, sem necessariamente atribuir muitos significados a essas ações. E aí a gente tem lá aquele, o plano final do pai e filha, ah, do pai descascando ali a fruta, a maçã... a maçã não, a laranja, né? E, e, o quão aquele, e, 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 e como aquele, aquele movimento simples, objetivo, direto... se relaciona com tudo aquilo que a gente viu no filme... sem que necessariamente tenha uma razão especial... um grande significado... Né? só o fato dele descascar aquela fruta... posicionar o braço de um jeito... abaixar uma cabeça... olhar para algum lugar eu acho que já dizia muito é, respeito ao que o Ozu estava querendo tratar. Então, esses dois atores são muito fundamentais, assim, eu acho, para que o uso pudesse desenvolver esse, esses métodos, assim. E também lembrado da equipe técnica dele, que se manteve a mesma basicamente, é, ne, pelo menos nesse período da pauta aqui, em que a gente selecionou hoje, esses técnicos atuavam com o Ozu, acho que Qua, sem exceção ou quase sem exceção que era o Cogonada no roteiro ele estava sempre com o mesmo montador estava sempre com o mesmo diretor de fotografia sempre com o mesmo diretor de arte sempre com o mesmo cara que fazia trilha sonora então isso também é, trazia essa unidade né, que o Uso tanto prezava assim. uh, então é importante a gente lembrar que um filme nos faz sozinho e que o Ozu, se tivesse mudado muito de equipe ao longo do, da sua trajetória, certamente seria muito mais difícil para ele conseguir manter toda essa unidade, toda essa autoria né, que ele desenvolveu ao longo dos anos. Uh, então é isso, é, assistam aos filmes do Ozu, eu sei que não, não é tão fácil assim encontrar os filmes por aí, eu estava comentando até com, com o Fernando mais cedo, que eu tenho um box da Versace, uh, com seis filmes do Ozu, se eu não me engano. E a Versace lançou dois boxes, chamado Cinema de Ozu, acho que volume 1, volume 2. Eu tenho só o volume 1, mas sei que o volume 2 existe também. Então, essa é uma chance boa, é, de repente, de, de ter, de ver os filmes. Eu sei que o Era Uma Vez em Tóquio tá no Belas Artes, no streaming. Um, e eu não, eu não anotei na, eu, o Bom Dia tava no Mubi em algum momento, mas eu acho que não tá mais então eu não lembro se outros filmes do Ozu estão por aí pelo streaming ah, pelas pesquisas que eu fiz, esse, o Era Uma Vez em Tóquio com certeza tá mas os outros eu acho que não então vale a pena correr atrás aí dos modos que vocês conseguem é, eu sei que no Youtube tem algum, alguns filmes em, em boa qualidade o Bom Dia, por exemplo, tá no YouTube em, em HD, uma versão da Criterion e tal. Hum, tem outros filmes também, enfim. Vocês têm os corres de vocês aí para arrumar os filmes, então vale a pena correr atrás. E aí, para fazer um Top 3, que seria uma missão quase impossível, assim, eu vou, eu vou tentar não pensar demais, assim, porque senão... Que eu não montei antes. Então eu vou falar um pouco o que vem na telha aqui. E acho que muito orientado pelo papo que a gente teve também. Hoje eu vou meter a pauta. É, apesar de poder de repente eventualmente. Outros filmes que eu, do Ozu que não estão na pauta. Acho que podem facilmente estar tá aqui nesse top 3 também. Mas eu vou meter aqui a pauta hoje. Hum, porque talvez esses filmes com a conversa aqui. Eles tenham me, me mobilizado um pouco mais. Em terceiro lugar eu coloco O Crepúsculo em Tóquio, talvez o filme preto e branco mais brilhante do ponto de vista de fotografia do Ozu. E essa ideia dos fantasmas que eu comentei mais cedo, né? acho que me, me, atrai, me atrai muito. E é um filme que marca ali essa ruptura, né, o filme anterior ao filme, ao primeiro filme colorido do Ozu. E aí em segundo lugar já coloco justamente esse, que é o filme que, é o filme que segue aqui, o, o Flor de Equinócio, de 1958, primeiro filme em cores, do Ozu do e um dos que mais mexeram comigo, certamente. E, em primeiro lugar, era Uma Vez em Tóquio, por ser um filme que eu revisito sempre. e Todas as vezes que eu revisito, ele se mantém absolutamente brilhante na minha cabeça. Eu me emociono sempre muito. Uh, acho que a cena final com a Setsu Kohara é uma das minhas cenas favoritas da história do cinema, entre várias outras que tem nesse filme. Pra mim é um filme perfeito. E esse é o meu top 3.
1: É, eu, eu para encerrar, eu gostaria de resgatar aqui um, um trecho do artigo do Hugo de Oliveira Martins. É um artigo que ele escreveu para pra sua tese de doutorado em artes lá de Lisboa. E aí ele tem um artigo chamado Ciclos da Vida. Aliás, um artigo belíssimo, assim completo assim, eu acho que é o melhor tio que eu li sobre o Ozu, é, ele passeia por diversos filmes na carreira do Ozu, e aí tem um trecho que ele fala o seguinte, num filme do Ozu fica-se quase sempre com a sensação de muitas das suas narrativas serem construídas em torno de ciclos de vida, No momento de mudança profunda, ciclos que se fecham em outros, novos que iniciam, mas essa mudança inevitável é causadora de disrupção e sofrimento para personagens que resignam serenamente a uma mudança. E eu, eu gostaria de resgatar esse texto porque eu acho que é, dá conta de muito do que a gente falou sobre essas rupturas causadas por uma mudança, uma mudança cultural, uma mudança econômica, uma mudança social. E, e mostra ali os ciclos da vida porque a gente, a gente durante todo esse essas mais de duas horas a gente ficou aqui conversando a gente Passou, a gente passou pelos pais pelos avós pelos filhos adultos pelos filhos adolescentes pelos, pelas pelas crianças né Eu acho que o cinema do azul ele tem essa essa capacidade de em torno do tema familiar passar por diversos ciclos e, é, e esses ciclos eles vão se renovando né e as temáticas elas vão se renovando então uma mesma temática falada ali em pai e filho ele se renova minha rotina tem é, a rotina tem seu encanto então eu acho isso que, que que me encanta no cinema do do Ozu essa ressignificação dos seus temas dos seus personagens da esse ciclo da vida que que ele consegue trazer e em cima desse tema ele consegue esboçar vários outros assuntos e é, é muito amplo o cinema do, do do Ozu como ele mesmo disse né no começo do nosso programa, a gente citou uma, um, um pensamento que ele tem em seus filmes de que ele direciona o olhar para o tema de forma individual. Apesar de ser o mesmo tema, a forma como ele lida com esse tema em cada filme é, é muito específico. Então, partindo aqui para a forma como eu lido com as suas obras, né? Porque, é, reforçando aquilo que eu disse no começo, né, de que às vezes o melhor filme não significa ser o maior, é, é mais uma percepção pessoal. E uma coisa que eu acabei não comentando, eu comentei com, com, com o Leandro numa conversa em off, é de que parece que muitas vezes o, o, um filme do Ozul visto uma vez causa-te um impacto, mas visto pela segunda, terceira, quarta vez, você começa a assimilar. É, muito do contexto daquela, daquela obra, né? então às vezes você vê um filme solto do Ozu, tem um valor você vendo esse filme dentro de um contexto dos filmes do Ozu te dá um, uma outra bagagem então aconteceu isso comigo, por exemplo o, eu vou, vou citar um filme específico que aconteceu isso comigo, mas indo aqui pro meu, pro meu top 3, eu vou colocar em terceiro lugar o Bom Dia já começa num clima bem para cima bem alegre, mas é, sem nunca perder a profundidade e em segundo lugar eu coloco... A Rostina Tem Seu Encanto, é um filme assim que a gente acabou falando um pouco dele, né? dado o tempo que ele já usou em outros filmes, mas é um filme que, é, fazendo uma alusão ao título, né, me encantou bastante. né? Apesar de, de eu... Eu vou manter aqui a, 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 os filmes da pauta, mas Pai e Filha é um filme que eu acho muito mais impactante para mim, eu até gosto mais, mas para ficar na, nos a pauta, eu coloco em segundo lugar. A Hostina tem seu encanto, que é uma outra leitura de um tema que ele já abordou. E em primeiro lugar eu coloco Flor do Equinócio, que é um filme que eu, quando eu vi a primeira vez, eh, eu, não consegui, eh, eu não consegui entrar muito naquela história, não consegui absorver todos os temas que o que o Ozoli propõe essa obra. E como a gente acabou atrasando a gravação, eu tive tempo de rever o filme. E impressionante, eu revi o filme e minha cabeça explodiu, assim, eu tive uma outra percepção, é, entendi com, completamente diferente aquilo que eu tinha entendido do, na, numa primeira visita à obra e revisitando, é, o filme cresceu demais e hoje ele figura aqui no meu, no meu primeiro lugar.
0: Então é isso, gente, nosso programa vai ficando por aqui, valeu demais, Fernando, valeu, Leandro, por segurar as pontas aí esse mês.
1: Valeu, eu agradeço você, Pedro, por ter topado, mesmo diante de, de todo o tudo, tudo cansaço aí, você esteve aqui com a gente ajudou a gente a, a organizar toda essa conversa se deixa eu e o Leandro a gente vai a gente vai noite adentro aqui falando e você conseguiu dar uma, dar uma segurada legal a gente agradece demais valeu demais, prazer foi nosso, imagina falar
2: do Ozu não é dificuldade nenhuma pra gente, né não, Fernando?
1: opa a gente, a, gente, a gente falou antes do programa, falou agora, provavelmente a gente vai falar depois. <risos>
0: <risos> Certamente. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo mês. Este episódio teve a apresentação minha, Pedro Tobias Foi editado por Fernando Machado Que também foi responsável pela sonorização e publicação A arte da capa foi feita pela Marina Oliveira E a pauta foi de Fernando Machado Todas as trilhas utilizadas neste episódio estão na descrição do programa Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site plano-sequência.com no Spotify, no Apple Podcasts, no Podcast Addict no Castbox, no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato@plano-sequencia.com.